1: Muy buenas tardes señores, saludos, bienvenidos a Sin Ataduras en Radio Marca Valencia a través del 98.7 de FM y 107.0 que es la frecuencia de la recién inaugurada y puesta de largo ya Radio Marca Gandía desde el pasado viernes en toda la zona de La Safor a través del 107.0 en toda la zona de la capital de nuestra provincia Valencia 98.7 FM edición de hoy lunes día 20 de noviembre Alex Alfaro buenas tardes ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes con Pascu Zamora, con Carlos de Narea, con todos ustedes, con todos los oyentes de Radio Marca Valencia, de Sinataduras, vamos a comenzar esta edición. Edición que comenzamos con alegría, porque tenemos un valenciano de Algemesí, Chaume Masiá, que se ha proclamado campeón del mundo de Moto3. Y es el quinto campeón del mundo de motociclismo, Moto3, y es el quinto valenciano que lo consigue desde... El gran Ricardo Tormo, pasando por don Jorge Martínez Aspar, don Champi Herreros y Nico Terol. Ernest Rivera lo narraba así en Dazón. Ahí
2: está, ya Ahora mamacía,
3: sí. ¡Que lo hace a lo
1: Si las cosas van bien, yo creo que vamos a poder hablar con él porque mejor noticia que hoy para brindar con una turia fresquita, de las que siempre hay que tener a mano en nuestra nevera, para brindar con una buena cerveza turia, de la que entronca con las raíces del pueblo y de la sociedad valenciana. Sin duda, qué mejor noticia, qué gustazo que brindar por este éxito de Chaume Masiá, quinto valenciano campeón del mundo de motociclismo. A lo largo de nuestros inataduras de hoy que yo calculo, les hacemos una apuesta yo creo que cuatro y media vamos a terminar hoy Yo creo que cinco ¿Sí? Sí, sí, seguro ¿Con, con eh, el guión seguro, que has visto? Seguro, seguro
4: Pues <ríe>
1: probablemente Saben que esta noche juega el Levante frente al Racing de Santander a partir de las nueve de la noche No puede ya ceder más puntos no puede ceder ya más eh, oportunidades perdidas de victoria el, el Levante porque son ya demasiados los partidos en los que no suma de tres. Y Javi Calleja, el técnico del, del Levante, yo creo que anda ahí entre dos aguas de dónde fijar exactamente la exigencia o de dónde fijar exactamente los, los objetivos. Porque en cuestión de 72 horas ha dado dos mensajes que son más o menos diferentes. Eh, Alex. Sí, el Levante que
4: juega hoy es séptimo, está con 24 puntos eh... Ha sido una jornada muy mala para el Levante porque todos los equipos de arriba han puntuado a excepción de El Eibar y cuando ocurre eso, tú no te puedes quedar atrás y también tienes que puntuar. Es un partido fundamental para el Levante, son cuatro partidos ya sin ganar, además juega en casa, eh, tiene la obligación de ganar hoy el Levante y en ese impasse del que tú comentabas, eh, a Calleja le siguen preguntando como es lógico, semana tras semana, si el equipo, si el objetivo va variando, si se puede decir que el objetivo es el ascenso, en definitiva, para que el entrenador del Levante vaya actualizando. Y en rueda de prensa le preguntaban Porque el entrenador del Racing ha dicho Que el Levante, él considera que es uno de los gallos De la categoría, y le preguntaban A Calleja, en rueda de prensa, si él también Lo considera, si considera que el Levante es uno de los gallos De la categoría
2: A ver
5: A ver No, yo no me siento así no, eh, Lo dije el otro día a ver, Los presupuestos hay que mirarlos siempre Si se miran, se miran siempre Entonces, eh, no vale que un año valga Y otro no nosotros el año pasado no nos escondimos y sabíamos que el equipo venía de primera división, tenía jugadores contrastados, jugadores que se habían hecho un esfuerzo porque se quedasen en la plantilla y un presupuesto muy, muy alto para la categoría, con lo cual nuestra obligación era estar arriba para, para poder ascender. Este año no es así. Este año lo que tenemos es mucha ilusión, muchas ganas, eh, ambición toda para estar arriba y para poder conseguir eh, disputar con, con el resto de equipos que están metidos en la pelea o con los que se van a seguir metiendo porque está todo tan igualado que cualquiera se puede meter que venga por abajo para poder ascender, pero no somos ni mucho menos el gallo de la categoría ni uno de los gallos.
4: Aquí freno de mano de Calleja, eh, aquí... Quería ser prudente, eh, pero también tampoco puede dar calleja la sensación de que el Levante es un equipo más de media tabla y que el Levante no tiene esa ambición de querer ascender. Entonces también aprovecha, dependiendo de la pregunta, para reafirmar que el Levante es un equipo que quiere estar arriba. Estuvo el viernes con nuestro compañero eh, Javi Lázaro, entrevista que podéis escuchar en el podcast de, del viernes de Directo Marca Valencia, y le preguntaron también sobre el objetivo. Aquí fue un poquito más optimista.
5: A ganar al Racing. Yo sé que os gustaría que os dijese que aspira a ascender, que aspira a estar entre los dos primeros, que nuestra obligación tiene que ser estar el año que viene en primera división. Es nuestra ilusión, lo dijo muy bien Maribel en su día. Creo que el equipo tiene potencial para pelear por estar entre los mejores, pero eh, no creo que nos tengamos que meter ningún tipo de presión, no nos ha venido, no nos fue bien, eh, menos este año con tanto cambio, con tanto jugador nuevo, con tanta incorporación, con una reestructuración dentro de, del club, creo que eh, no es positivo, tenemos que ir partido a partido, centrarnos en, en, en la mejora de, de cada jugador, en la mejora colectiva y aspirar lo máximo, no vamos a poner límites, pero tampoco nos vamos a poner la obligación de estar en primera división el, como, como meta única, porque creo que es un año muy diferente al del año pasado, con una plantilla totalmente distinta.
1: Si no gana el Levante esta noche, como yo leo bastante a todos los oyentes y seguidores del levante en el teléfono que tengo de contacto directo con los oyentes, 692-511555, donde, por cierto, aprovecho para decir que si entran a Ivox, e al canal de Ivox e de Sinataduras, y pinchan suscribirse, será una manera mucho más eh, sencilla, aparte de que nosotros les enviamos eh, luego por la noche el, el programa. Evox directamente les dará una notificación a todos los oyentes, a todos ustedes, que se puedan suscribir y Evox les avisa directamente. Exactamente lo mismo sucede con el canal de YouTube, que como saben estamos emitiendo en directo, no solamente a través de la FM, sino a través de Twitter, de nuestra cuenta de Twitter en directo, vídeo y audio, y a través de la, el canal, la cuenta de YouTube de Sin Ataduras. Digo que yo leo habitualmente a los aficionados del Levante y detecto ya ...que hay cierta run-run... ...alrededor de Javi Calleja... ...no sé si es más justo, menos justo... ...es algo que valoraremos en su momento... ...quise la semana pasada... ...que Felipe Miñambres... ...hiciera un posicionamiento... ...desde el club, como director deportivo... ...pero sí que tengo claro, por el run-run que yo detecto... ...que si no se le gana hoy al Racing de Santander... ...va a empezar ya un run-run... ...respecto de, de Javi Calleja... ...lo veo claramente, no sé, insisto... ...no sé si es más justo o menos justo... ...pero eso lo percibo claramente... Alex, ¿hay alguna nota de prensa desde el lunes pasado a esta o alguna declaración oficial del Valencia Club de Fútbol o del de Valencia Club de Fútbol de Singapur, Sociedad Anónima Deportiva, 91,55%, donde se comprometan o confirmen que van a reanudar las obras del nuevo estadio?
4: No sé hasta qué punto, si comprometer es poner aval, pero sí que ha habido dos declaraciones al respecto del estadio. Uno que es de 30 de junio, que es de Ley Jun, en una carta a los accionistas en esa documentación no financiera que el Valencia por obligación tiene que enviar a todos los accionistas antes de la Junta de Accionistas y también una declaración de Javier Solís en un camutazo, en un evento del Maratón de Valencia, donde habla de la importancia de pasarse o de traspasarse al, al nuevo estadio.
1: ¿Pero eso de aval ¿qué dices que es lo del aval?
4: No, que, que me refiero que por papel no hay nada. Hay declaraciones, hay intenciones, ah. hay buenas palabras,
1: pero por escrito no hay absolutamente o sea, no nada. No hay... Otra semana... Resumen, otra semana más... En la que no hay, Ahora, luego leeremos, porque vamos a hablar un poco de la Junta de Accionistas del día 14 de diciembre, luego leeremos la parte fundamental de la carta de Lei Jun a los accionistas, que, que tiene mucha gracia a Lei Jun, le da una importancia enorme a los accionistas, casi les manda besos y, y emoticonos con corazones, pero, pero no los deja pasar, no los deja pasar en la Junta de Accionistas de este próximo 14 de diciembre, es, es muy cachonda la, la, la presidenta, tiene mucha gracia. Eh, una semana más es la noticia no hay ningún compromiso público, ni ninguna nota de prensa, nada oficial donde, más allá de vaguedades o intenciones u opciones, no hay ningún compromiso formal por parte de Meriton ni de Peter Lynn, ni de la presidenta, que se comprometan y se garanticen a los aficionados que van a reanudar las obras, y a los políticos. No hay. Otra semana más. Es que lo voy a hacer todas las semanas. Hay palabras,
4: pero un comunicado oficial donde diciendo «Sí o sí, si nos dais la licencia, vamos a comenzar las obras», eso de momento
1: no ha ocurrido. Las palabras de, de mérito no valen nada. Valen cero. Eh, ya no cotizan. O sea, directamente están fuera de, de la bolsa. El pasado viernes, inauguración de puesta de largo de Radio Marca Gandía con la presencia de Mario Alberto Kempes. Por cierto, no sabía yo que Mario Alberto Kempes le habían puesto nombre a los vinos de una bodega suya. Eh, vamos, su No es suya la bodega, sino que él ha autorizado a que una bodega de vinos eh, lleve el nombre de Kempes. Mm, lo probamos, por cierto, el vino, las varias variedades que, que hay de, de vino Kempes, Matador Kempes, y... Es extraordinario el, el vino, blanco y tinto. El Gran Reserva, por cierto, espectacular. Les invito a que busquen los vinos del Matador Kempes porque tener un estuche de madera eh, con el nombre de Matador Kempes y dentro tres vinazos y en la etiqueta Kempes, si además... ...uno consigue tener una botella de esas de vino firmada por el Matador Kempes... ...eso es una, eso es un recuerdo imborrable y desde luego para no beberse ya esa botella de, de vino. Entonces les digo que estuvimos en Gandía, en la inauguración de Radio Marca Gandía... ...estuvo presente el Matador, Mario Alberto Kempes, estuvo Feldman... ...vino el director de marca eh, nacional, Juancho Gallardo, allí estuvo también... Eh, Fernando Álvarez el delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana nuestro compañero Javi Lázaro de Radio Marca Valencia estuvimos eh, nosotros y estuvieron alrededor en el Palau Ducal de Gandía un sitio precioso que organizó eh, Paco Sanz, el propietario y director de Radio Marca Gandía para 300 personas aproximadamente una jornada preciosa de valencianismo estuvo el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol de la Comunidad eh, Valenciana y no estuvo el Valencia Club de Fútbol. Nadie del Valencia Club de Fútbol. Alguien podría decir, hombre, a lo mejor no les avisaron. Sí, la organización del evento avisó ocho días antes oficialmente al Valencia Club de Fútbol. Y el Valencia Club de Fútbol, mejor dicho, la persona a quien contactó la dirección de Radio Marca Gandía, avisándole que un futbolista, en fin, más o menos importante, tampoco es tan importante, Kempes, ¿no? La historia del Valencia pues tampoco es tan importante, ¿no? Ha habido otros jugadores más importantes, de más dimensión internacional, mundial, que Mario Kempes, ¿no? No sé, a lo mejor la dirección del Valencia piensa que cualquiera de los que hay ahora mismo en el club son más importantes que Kempes. A lo mejor la dirección del el local, el Bobal Management, a lo mejor considera que no es importante eh, estar al lado de Mario Alberto Kempes, porque como el Valencia además está plagado de figuras, está plagado de futbolistas que le dan una relevancia internacional al club, pues no es necesario estar al lado de Mario Alberto Kempes. El caso es que ocho días antes el Valencia Club de Fútbol fue invitado por si quería asistir. Que no, que no es que fuese una cosa... En fin, que el evento se hizo exactamente igual. Pero que no fue nadie. Y además el Valencia se justificó diciendo... Cuando digo el Valencia digo la persona del Valencia Club de Fútbol que fue contactada. Se justificó diciendo que es que eh, estaba ya muy encima el evento y que no podía hacer nada. Le avisaron ocho días antes. Ocho días antes. El Valencia tiene a sueldo, tiene varios embajadores, tiene a Vicente Rodríguez, aunque está bastante desaparecido Vicente, no sé por qué, pero yo no le veo. Alex, tú le ves a Vicente últimamente, es que no le viajó
4: veo. Viajó a un partido hace, ahora mismo no sé a qué partido fue, pero
1: viajó hace dos semanas o tres semanas con el equipo. Vicente, está Ricardo Arias, está Miguel Tendillo, está Miguel Ángel Bosio, todos ellos tienen un salario del club. ...como embajadores... ...entiendo yo... Eh, ...luego... ...pues el club tiene diferentes ejecutivos... ...tiene desde... ...el director comercial... ...tiene... Eh, ...el aparato de comunicación... ...tiene el portavoz... ...que es profesional... porque ...Javier Solís es profesional... ...cobra un salario del Valencia Club de Fútbol... ...es profesional... ...le han subido a director corporativo... ...y, y a, le han subido poco... ...él ha aceptado poco salario pero es profesional, eh, no sé, yo por ejemplo sí que sé que Rubén Baraja tuvo el, el placer y el gusto de hablar y de saludar al matador Kempes y lo hizo, pero nadie del Valencia Club de Fútbol asistió Darío Feldman, que tiene ya unos años el hombre, se buscó la manera de ir y estuvo acompañando a su amigo eh, Mario Alberto Kempes entonces, pues no sé, son oportunidades que el Valencia pues pierde por el motivo que sea. No sé si no les cae bien Kempes. A lo mejor no les cae bien Kempes. Puede ser, ¿eh? Puede ser que no les caiga bien Kempes. Pero mira, el director de marca, pues yo creo que tiene algunas, algunas obligaciones en su agenda. El director nacional del periódico de marca, algunas obligaciones tiene en su agenda y encontró el tiempo para acercarse a Gandía. Podía haber delegado en el delegado de aquí de, de, de Valencia, en Fernando Álvarez. Sin embargo, se vino un día entero, un viernes... ...que además los ejecutivos de Madrid les, les cuesta... ...pero los que están aquí en Valencia... ...y además el fin de semana no había fútbol... No, ...no había descanso... ...con lo cual pues hombre yo creo que alguno... ...alguno podía haberse acercado... ...en representación del Valencia Club de Fútbol... ...más que nada porque es que Mario Kempes no jugó en el Granada... ...tampoco jugó en el Barcelona... ...no jugó en el Real Madrid... ...aunque pudo jugar... ...lo que pasa es que Ramos Costa no lo quiso vender... ...en fin... ...aquello fue un día bonito... Eh, donde, por cierto, tengo que contarles como experiencia personal para que vean cómo la vida, no, las cosas que, que cambian, cómo cambia la vida. Me encontré en un momento que me, me causó muchísima vergüenza, pero me, sinceramente me gustó. Y comprendí lo bonito que es cuando un niño se te planta delante y te pide que le firmes una camiseta del Valencia. Yo esto a mí no me había pasado jamás en la vida. O sea, fíjense, yo eh, estaba acostumbrado a ser poco menos que eh, el HDP. Estaba acostumbrado a ser el antivalencianista, madridista, murciano, HDP. Y yo siempre decía, mira, lo único que es verdad es murciano. Esto sí que es verdad. Y la vida transita por, por senderos que a veces no te esperas, ¿no? Y resulta que allí me encuentro yo firmándole camisetas del Valencia a niños. Lo cual me produjo un shock enorme, porque primero me daba vergüenza, yo no soy nadie, no he empatado con nadie, allí estaba firmando camisetas Kempes por un lado, y bueno, Kempes firmó 200 y yo firmé 3, ¿vale? Pero que yo me encontraba allí y pensé, cuando estaba un niño sosteniendo la camiseta y miraba el niño con esa ilusión, yo digo, ¿cómo es posible que un futbolista del Valencia no se pare 10 minutos o 15 o 20 a firmarle a todos los niños que haya camisetas. ¿Habrá algo más bonito que tú estar haciendo una firma y poniéndole una sonrisa en la cara de un niño pequeño? Es que eso es tan bonito que yo, que lo viví el viernes pasado, que me, me dio vergüenza pero luego me sentí reconfortado porque hay que ver la vuelta y los cambios que da la vida. No puedo entender cómo hay jugadores que se bajan del autobús en los, en los hoteles, cuando llega el autobús del Valencia, y se meten corriendo obviando la presencia de niños y de sus padres. O sea, si fuese el club, deberían de obligarles por contrato. Están obligados. Cuando usted baje del autobús, mire, aquí, en el, en el hall del hotel, ustedes van a estar aquí media hora firmando, porque encima tiene más mérito gente que está en las ciudades de fuera, que no son de aquí, de, de Valencia. Bueno, pues Radio Marca Gandía... Puesta de Largo, Palacio Ducal de Gandía, mi felicitación, nuestra felicitación a Paco Sanz y a Santi Roca, la roca del deporte de la zona de Gandía, en Radio Marca Gandía, en el 107.0 FM, día maravilloso que se pasó Mario Alberto Kempes con su esposa y con todas estas personalidades que les he indicado y con la ausencia del Valencia Club de Fútbol que bueno, se puede entender porque el Valencia Club de Fútbol y Mario Kempes no tienen nada que ver. Son las 3 de la tarde y 21 minutos. Esto es Sin Ataduras, en Radio Marca Valencia, ¿de la mano de quién? De la mano de los que nos dan la seguridad y la independencia, que son Rivera Salud, Pales Castillo, Cerveza Asturia, Barberá Peritos y alguno más que viene ya en camino. Porque cuanto más somos, más independientes somos, más, más fuertes somos y más libres y menos ataduras todavía, quien las quiera poner, es imposible hacerlo. Son las 3 y 22. Radio Marca, Valencia.
0: ...con Pedro Morata.
1: Y con Alex Alfaro y con Pascu Zamora... ...Carlos de Narea a las 3 de la tarde y 23 minutos y medio... ...Mario Kempes cuando viene a Valencia... ...pues, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que se siente Mario Kempes... ...y cómo creen ustedes que reacciona la gente... ...en la calle cuando ve a Mario Kempes... ...así lo explicaba El Matador.
2: No porque en la Argentina camino con tranquilidad... ...no puedo decir que en Valencia... Eh, no camine con tranquilidad porque la gente es mucho más tranquila, es más consciente de que si uno sale, no deja de ser una persona normal, que te hacen firmar una foto y eso está perfecto, pero eh, Argentina es diferente, Córdoba es diferente, pero así todo uno siempre agradece eh, el hecho de que todavía te recuerden, a veces te recuerdan, por un lado o para el otro, y yo creo que gracias a Dios he sabido mantener esa esa tranquilidad de, de, de cordobés que llevo, de no creerme eh, ser el mejor sino ser una persona normal que ha tenido mucha suerte, agradecer realmente el trato ha sido como, como siempre cada vez que he venido a Valencia esta es la primera vez que vengo a Gandía y de verdad que me ha encantado, se necesita más tiempo para conocerla mejor pero de cualquier manera quiero agradecer todo, este homenaje realmente se han portado muy bien eh, estamos muy contentos, seguramente que la patrona querrá volver, porque es así. Entonces por ¿eh? Entonces ahí Entonces seguro. Pero bueno, a Marca, a ustedes, a todo, a todo el pueblo, como se dice. Muchísimas gracias por todo y gracias por asistir a esto.
1: Se emociona, y Kempes, y los que estamos a su alrededor eh, también, porque además el tío no se, no se hace mayor, a pesar de que lleva seis bypass en el, en el corazón. Bueno, les digo que vamos a hablar de inmediato con, con Chaume Masiá, me parecería una falta de respeto y de cortesía eh, de todo tipo hacer un programa de deporte que haya llegado eh, Chaume Memasía a, a Valencia después de ser campeón del mundo y no saludarle. Eh, tenemos bastantes cosas que profundizar ahora en temas del, del Valencia, pero eh, quiero detenerme un momento... En, en, un, en dos temas que tienen que ver con la, dis, con la discapacidad. Eh, primero, decirles que el próximo, precisamente en Gandía, el próximo jueves, a las 8 de la tarde, se va a presentar una carrera eh, solidaria, la Volta a PU Espurna, Spurna, eh, Spurna eh, en valenciano, que significa chispa. Esto es una, una carrera eh, especialmente bonita, especialmente humana, eh, permítame este paréntesis de humanidad eh, y permítame este paréntesis que tiene que ver con personas con discapacidad eh, y con movilidad reducida es una carrera que es gratuita que la gente en Gandía corre acompañando a un chico o a una chica con discapacidad lo que se recoge son donativos de patrocinio para los gastos de la carrera en la fundación la carrera va a ser el día 1 de diciembre participan eh, ...centros de toda la provincia de Valencia... ...son apenas dos kilómetros por el centro de la ciudad... ...los escolares de los colegios salen a la calle a animar... ...los más mayores que están en módulos de deporte... ...ayudan a cortar las calles... ...la fundación nació a raíz de una familia... ...que tienen siete hijos y la última... Eh, ...vino con síndrome de Down y a partir de ahí se plantearon el futuro de su hija a nivel escolar, laboral y social. Y nació la fundación, que tiene un centro ocupacional, donde los chicos y las chicas realizan actividades, campamentos, deportes, viajes, etcétera Y trabajan en los talleres. Tienen el centro especial de empleo, donde ya se emplean y tienen un sueldo normalmente para empresas vinculadas o la propia fundación... Son viviendas tuteladas, donde los que no tienen familia o estas no les pueden atender viven dignamente con un tutor y hay un centro de atención temprana. Y el restaurante donde se va a hacer la presentación de esta carrera el próximo mmm, jueves a las 8 de la tarde es el restaurante Boga de Gandía, que es un restaurante inclusivo donde trabajan chicos y chicas de la Fundación Espurna Por cierto, hace año ganaron el premio de la Fidegua de Gandía. Nuestro compañero Santi Roca... Eh, jefe de deporte de Radio Marca Gandía, les entrena a fútbol y a baloncesto y compiten en ligas oficiales. Hay muchos chicos que son muy conocidos allí en, en el pueblo. Hay uno que es especialmente conocido, que es el primer árbitro de España con síndrome de Down, que se llama Daniel Caraz. Y el acto que va a ser un acto de presentación en el restaurante Boga, abierto a todo el mundo a las 8 de la tarde del próximo, de este jueves, de esta semana, insisto, en el restaurante Boga de Gandía. Este es el primer flash que les quiero dar de algo que tiene que ver con la con la discapacidad y ahora les daré un segundo flash, pero eh, en este momento a las 3 de la tarde y 28 minutos mmm, acaba de aterrizar, de aterrizar no, de llegar a, a Valencia hace un ratito eh, Chaume Masiak con toda su cara de sonrisa gigante porque lo que ha conseguido mmm, no es que sea ni poco ni mucho, es que es muchísimo Alex
4: Sí, es eh, sin duda alguna eh, la noticia de en el día de hoy la noticia feliz en el día de hoy en clave valenciana ayer fue ni nada más y nada menos que campeón del mundo de Moto3 en eh, una emoción eh, desbocada cuando acabó la carrera ayer, hay un vídeo en Dazón, eh, la televisión con derechos que se le ve, eh, tiene el casco pero es que se le veía el cuerpo toda la felicidad que tiene, fue una carrera con polémica, hay, hay que decirlo, eh, no fue ni mucho menos fácil, eh, sí que es verdad que tenía una segunda oportunidad, podría haber tenido eh, una segunda oportunidad en casa, en el circuito de Ricardo Tormo, pero no ha querido esperar, si fue eh, ayer mucho mejor que en, en, en la última cita eh, y además existe la posibilidad de una triple foto que sería maravillosa, eh, Chaume Masía, Pedro Acosta y Jorge Martín. Así que hoy el noticia, el, la noticia del día es Jaume Masía.
1: Hola, Chaume, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, te saludamos aquí desde el programa Sin Ataduras de Radio Marca Valencia, Alex Alfaro, un servidor, Pedro Morata y todos los que te están escuchando a esta hora de la tarde. ¿Tú eres consciente, Chaume, de lo que has conseguido?
6: Bueno, eh, aún aún no lo soy, aún no soy del todo, aún no soy del todo, la verdad, para qué te
1: voy a mentir. Porque claro, lo que te ha venido encima es tal es tal chaparrón de felicidad que, que yo creo que todavía no te has dado cuenta que tú ayer has pasado a la historia para toda la vida del motociclismo en España, en Europa, en el mundo, pero especialmente en la Comunidad Valenciana. Tú vas a tener grabado tu nombre en la historia del motociclismo junto a ni más ni menos que Tormo Aspar Herreros y Nico Terol. Ahí es nada.
6: Sí, no, la verdad que, que son que son nombres muy grandes y, y nada, eh, es increíble estar junto junto a esta gente, así que, bueno, súper contento. Aún me está costando mucho de asimilar, así que, bueno, eh, con muchas ganas de, de, de estar tranquilo y de y hacerlo con mi, con mi gente.
1: Chaume, tú eres de Alchemesí, Al ¿no? Sí ¿Cuántos años tienes? 23 ¿Me puedes decir a qué se dedican tus padres?
6: Bueno, pues mi madre trabaja en una cooperativa y, y mi padre pues monta cablefacciones
1: Seguramente nadie sabe qué hay detrás de una familia pues como el común de los mortales, con trabajos normales para que un hijo llegue a ser campeón del mundo de motociclismo hay una travesía enorme donde seguramente muchas veces habrá faltado el dinero, no sé si las ganas, la ilusión seguro que no, pero que esto ahora es muy bonito, pero la travesía habrá sido larga, Chaume.
6: Bueno, pues solo, solo Dios lo sabe, ¿no? Por por aquella manera. es. Eh, me podría aquí enrollar mucho y, y al final es difícil de comprender si no no esta es una situación diferente eh, parecida o similar no ah, eh, mis padres bueno eh, soy muy afortunado no como hijo han dado han dado todo lo que han tenido y, y más por mí eh, así que bueno eh, en todo momento súper agradecido a ellos se han dejado de, de lado a, a muchas cosas no muchas vacaciones eh, seguramente algún coche que otro... algún apartamento que otro... ...así que, que bueno... Eh, ...su principal prioridad siempre he sido yo... Eh, ...bueno y, y mi hermana también... ...pero en este caso... Eh, ...mi hermana optó por otra vía más, más... ...más diferente ¿no?... ...más fácil... ...y la complicada era yo... Eh, ...entonces bueno... Eh, ...he tenido mucha suerte... ...soy muy afortunado y... y estoy muy muy agradecido a... A, a, toda mi, ...a toda mi familia.
1: Chaume, siempre en este tipo de cosas... Hay una persona que es clave Yo sé quién fue la persona clave En mi vida profesional Y hay alguien que es Clave, ¿por qué? Pues porque en ese momento evita que te retires Porque en ese momento te presta un dinero que no tienes Porque en ese momento te patrocina Cuando nadie te patrocinaba Porque en ese momento, no sé, si es un familiar Decide hipotecar un apartamento Para darte el dinero ¿Quién ha sido la persona, o si ha sido dos También clave Para que tú puedas llegar aquí?
6: Bueno, es que, a ver, como, como principal ese es mi padre y mi madre, ¿no? Porque al final ellos eh, son uno, ¿no? En cuanto a mí, eh, pero hay incontable de gente, ¿no? Incontable de gente que, que ha aportado... Porque para mí, al final, da igual la cantidad que, que aportes, ¿no? Eh, al final es la intención y y el volumen que cada uno pueda permitirse, eh, porque al final también hay que entender que no, no es fácil regalar dinero, ¿no? Eh, no es fácil, porque, por desgracia, hoy en día tampoco la audiencia es tan alta como para que les repercuta, ¿no?, un, un retorno del, del dinero, ¿no?, o de las ventas, de, de lo que sea. Entonces, bueno, en este caso, pues engloba a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, Julia Mirai es... Eh, apareció en un momento eh, clave eh, en mi vida que que, bueno, que me permitió seguir en este en este mundo ¿no? y, y me brindó una otra oportunidad eh, para seguir corriendo eh, pero bueno es que pensándolo en frío hay, hay mucha gente no entonces eh, por respeto a todos creo que me tengo coger eh, un poco de tiempo ¿no? y, y, y hacer memoria porque créeme que son muchos sí. Pero, pero bueno, estos quizás sean mis, mis dos principales.
1: Eh, Chaume, ¿quién ha confiado más en ti? ¿Tú o tus padres? ¿Quién creía más en ti? Mi, mis padres, mis padres. ¿Tus padres han llegado a creer más en ti que tú mismo?
6: Seguro que sí, sí, seguro que sí. Yo soy una persona, bueno, pues como... No sé si como todo el mundo, pero siempre he mis dudas, ¿no? Siempre he intentado darlo todo, pero pero uno siempre tiene dudas, eh, tiene miedos e ¿no? inseguridades, y ellos en todo momento han hecho que, que la resuelva.
1: Y Chaume, eh, no, no te quiero alargar mucho porque sé que has llegado y te, tienes ahí mucho lío y tal, pero me gustaría hacerte tres, dos o tres preguntas que se salen un poco de, de, de lo normal. Una persona como tú que tiene 23 años, tú estarás con este tema de la moto desde cuándo? ¿Desde cuándo empiezas tú? ¿O ¿Cuándo te das cuenta? ¿Desde los? Seis años. Seis años, vale. ¿Y me puedes decir cuándo tú te dices a ti mismo, ostras, yo creo que valgo para esto, yo creo que puedo Yo creo que puedo ser campeón de algo. ¿Cuándo te das cuenta tú de eso?
6: Pues muy tarde, muy tarde, la verdad. Eh, en 2017, cuando fui su campeón del Campeonato de España, ahí realmente me di cuenta de que tenía algo que, que hacía que, que me permitía correr en motos y, y ser competitivo y poder llegar a ser algo.
1: Y... ¿Te da tiempo, Chaume, a ser profesional del motociclismo y seguir estudiando o no te da tiempo?
6: No, que va, esto es imposible. Con, con 21 carreras que tenemos, estamos más de ciento y pico días fuera de casa y la exigencia física y mental que, que tiene esto, yo creo que, que hoy en día es, es muy difícil.
1: O sea, Chaume, que si una persona se la juega por ser campeón del mundo de motociclismo, a ver si uno puede... Mmm, Primero, el placer de ser campeón del mundo de motociclismo, pero luego tratar, digamos, de ganar dinero para tener una cierta comodidad e económica. ¿Te lo juegas a, a todo o nada? Es decir, tú no te estás formando, no te puedes preparar, no puedes estudiar una carrera o lo que sea, porque la carrera es la carrera de, de motociclismo. Luego tienes que hacer una apuesta.
6: Bueno, pero a ver, también creo yo que que bueno eh, también tengo un don, ¿no? A lo mejor también para la enseñanza o, o una vista que ...una vista que no se puede formar tampoco... ¿no? ...porque al final... ...el talento que, que requiere... ...conducir una moto y... y ...ir a altas velocidades... Eh, es, ...es muy alto... no ...así que creo que también tengo... ...podría haber salido por, por otra rama... Eh, ...la cual en un futuro... ...me gustaría hacer también... ...¿cuál? Eh, ...bueno, pues eh, enseñar... La, ...la de ayudar... La de, ...la de formar pilotos... ...es una cosa que en un futuro me gustaría... ...mucho hacer... Así que creo que hubiese salido por ahí.
1: Eh, Chaume, ¿este es el principio? Porque hay muchos que llegan y luego poco a poco van desapareciendo. ¿Tú crees que esto es el principio de mucho?
6: Espero que lo sea.
1: Te dejo disfrutar, no te quiero robar más tiempo, eh, sé que tienes ahí lío bastante y, y no te quiero molestar eh, más. Queríamos eh, tener el respeto debido, aunque este es un programa, ya sabes tú cómo funciona esto, ¿no? tú que has hablado de las audiencias, este es un programa que nos exige fundamentalmente hablar del fútbol, del fútbol profesional, del Valencia, etcétera. Pero, por favor, un poco de respeto, ¿cómo vamos a tener una persona, un chaval de 23 años de Alchemesí, campeón del mundo de motociclismo de Moto3 y no le vamos a hacer el hueco debido a codazos, si hace falta, se le hace Felicidades, chaval. Un abrazo muy fuerte de parte de todos.
6: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un placer.
1: Gracias, Chaume. Chaume Masia, al, al Chemesí. 23 añitos pasa a la historia del motociclismo en el mundo y desde luego en la comunidad valenciana. Ya siempre habrá cinco nombres. Esculpidos en la piedra del motociclismo valenciano. Ricardo Tormo, Jorge Martínez Zaspar, Champi Herreros, Nico Terol y Chaume Masia. Son las 3 y 38. Esto es Sin Ataduras. Radio Marca Valencia.
0: Palets Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Nuestra implantación en Brasil nos hace exclusivos en la venta de madera de la mayor calidad a los cinco continentes. palet Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón. Sin ataduras con Pedro Morata. Radio Marca Valencia.
1: Y con Alex Alfaro y con Pascu Zamora, Carlos de Narea, con todos los oyentes que a esta hora de la tarde nos sintonizan en nuestro directo 98.7 FM, 107.0 FM a través de Twitter, vídeo Audio, a través de YouTube. Nos pueden seguir y luego, por supuesto, en las plataformas de, de podcast. Verán, eh, Podría ahora detenerme... A, lo voy a hacer ahora después, ¿eh? o lo vamos a hacer ahora después. Fichajes, fichajes del Valencia para el mes de enero. Y eh, ya les digo que no hay ningún futbolista que esté fichado. Es mentira. ¿Eh? Les de, ya les dejo el titular y así más o menos ya así les calmo para, porque me quiero detener en lo que para nosotros a veces nos gusta poner el acento en lo importante. Porque Les voy a explicar por qué. Para nosotros es más importante resolver este problema que les voy a hablar ahora yo que si el Valencia ficha a Carlos Vicente. ¿Para, ¿Para nosotros? Seguramente, quizá para ustedes no. Lo respeto. Pero los que ponemos la cara y el pecho aquí al frente somos nosotros y asumimos responsabilidades. Les he hablado de la carrera de la Fundación Espurna en Gandía, el día 1 de diciembre a las 12 de la mañana en la Plaza El Tirant, eh, para niños con, eh, bueno, niños y, y, y que no son tan niños, mayores incluso con eh, diferentes discapacidades. Así que la presentación de esta carrera, a, a la que tendré el gusto de asistir el próximo jueves en Gandía a las eh, 8 de la tarde en el restaurante Boga. Pero hay un segundo tema de discapacidad del que les quiero hablar. Verán. Y además, no voy a ir con prisa. No voy a ir con prisa porque esta persona se merece que no vayamos con prisa. Conozco desde hace muchísimos años a, un, a una persona, tendrá unos 50 o 55 años, nos estará escuchando ahora mismo desde, desde, desde su... no sé cómo llamarlo, desde su... Eh, sinceramente no sé, cómo, no sé cómo llamarlo. Tiene un un eh, aparato con el que tienen que poder moverse eh, porque no puede moverse con sus, con, con sus funcionalidades normales, ¿no? se llama José Luis Rodríguez José Luis Rodríguez cuando nació sufrió un error médico le, tocó, le tocaron en la cabeza en mal sitio con los forceps y ha quedado con parálisis cerebral en una silla de ruedas para toda la vida José Luis Rodríguez no puede hablar prácticamente se comunica, sí, nos escribe whatsapps perfectamente no sé cómo lo hace, nos escribe WhatsApp perfectamente. De la persona de la que les estoy hablando habrá muchas personas más en Valencia, por eso quiero hablar de ella. Alex va a publicar ahora, con permiso de José Luis, que se lo he pedido yo, va a publicar una foto de José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez es uno de muchos José Luis Rodríguez que hay en Valencia a, o aficionados al Valencia Club de Fútbol o al Levante Unión Deportiva. José Luis Rodríguez mmm, cobra en total 658 euros al mes, vive con su padre que tiene 80 años y su madre 71 con principio de Alzheimer José Luis Rodríguez no tiene otra ilusión en la vida o sea, su esperanza su energía para vivir cada día en esas circunstancias en una silla de ruedas eh, eléctrica, motorizada su única fuerza y energía es cuando llega al partido del Valencia para ir a verlo pero no puede ir a verlo, porque no hay sitios en Mestalla, o eso es lo que le dicen. Yo conozco a José Luis Rodríguez de hace muchos años, desde la época de Manolo Llorente. Me contaba José Luis una, una, una anécdota que un día se va al club, porque José Luis Rodríguez no tiene otra cosa que hacer, se va moviendo con su silla me, mecánica de, de, de ruedas, eh, o eléctrica, se va moviendo conforme puede por la ciudad de Valencia, y cuando llega el día del Valencia, el partido del Valencia está lo más cerca posible de Mestalla. Un día se acercó a las oficinas, vio a Manolo Llorente, Manolo Llorente, eh, cuando era presidente, lo saludó. José Luis, prácticamente no te puedes comunicar con él. A, a duras penas le entiendes lo que él quiere decirte. Intenta hablarte, pero no, no, no vocaliza bien y es muy difícil entenderle. Pero más o menos con su ilusión, al final le terminas entendiendo. El caso es que Manolo Llorente dijo, bueno, te voy a dar una entrada, habla para el próximo partido, habla con fulano, con un empleado del club. Y el empleado del club dijo, lo siento, pero no te lo puedo, No, no, es que no hay entradas disponibles. Y Manolo Llorente le dijo, si no hay, la pintas. Y el empleado la pintó. Y tuvo una entrada para ese partido. Esto, fíjense, se si hace tiempo. En la época de Llorente, presidente del Valencia. Ahora, unos cinco o seis meses... José Luis me escribe mucho y yo sé que la única alegría que le puedo dar es ayudarle a que entre a ver el partido. Entonces, no quiero poner en compromiso a nadie del club, pero yo conservo bastantes amistades dentro del club y le escribí a una persona del club, lo gestionó y le consiguieron una entrada para un partido. Vale, pasa el tiempo, los meses y José Luis como no tiene, José Luis, hay mucho José Luis en Valencia, como no tiene otra esperanza, otra fuerza, otra energía para seguir viviendo que ir al partido de Mestalla siempre que puede me escribe entonces recientemente, esto sí que voy a decir el nombre, le escribí yo a Javier Solís Javier, mira pasa este tema, ah sí, sí sí le conozco, y Javier Solís inmediatamente, tengo que decirlo esto, se puso manos a la obra y le consiguió una entrada para el partido del Cádiz con tan mala suerte que ese día llovió pero allí estaba José Luis, viendo el partido. La entrada se la, se la proporcionó el, el, el Valencia Club de fútbol. Yo le dije a Javier Solís, Javier, mira, si hace falta, no es una cuestión de, de dinero, ¿qué vale un pase para todo el año para José Luis? ¿Cuánto vale? Lo que valga. Oye, que no hay problema, lo solucionamos. O sea, no quiero decir más, lo solucionamos. ¿Cuánto vale? Y entonces resulta que Javier Solís pide, esto lo cuento en plan positivo, ¿eh? de Javier Solís, no lo cuento en plan negativo, lo cuento en plan positivo. O sea, Javier Solís hizo por resolver este tema, pero consulta a no sé quién dentro del club y entonces ya aparecen los empleados como los de Manolo Llorente, cuando Manolo Llorente le dijo, si no la hay, la pintas. Entonces Javier Solís consulta y dan una explicación de que es que solo hay 40 localidades aproximadamente en el córner mmm, a la derecha de tribuna, hay solo 40 localidades y que están todas abonadas y que no hay más espacio y que además tienen que guardar alguna localidad para si viene alguna persona con movilidad reducida o con discapacidad del equipo visitante. Y el caso es que una persona como José Luis Rodríguez que quiera hacerse abonado del Valencia precisamente no puede porque no hay sitio hay 40 localidades nada más y yo pregunto y se lo dije a Javier Solís Javier el palco de Peter Lim que está vacío todos los partidos ¿qué hacéis con él? y me dice hombre Pedro si hablamos de demagogia, digo, oye, perdona, yo de demagogia no estoy hablando nada. Yo te estoy preguntando, y o dando una idea, insisto que esto lo digo con buena fe hacia Javier Solís, porque Javier Solís, yo estoy de no estoy de acuerdo con él en nada, desde el momento que se ha convertido en un blanqueador y en un portavoz del Valencia Club de Fútbol peor de toda la historia con Peter Lim. Ya le tengo dicho que toda la vida, cuando paguen la cola de Mercadona, lo señalarán, ...como el portavoz de Peter Lim... ...si él eso lo quiere asumir... Que lo, ...él y otros muchos que hay dentro del club... ...pero eso ya, cada uno y sus familias... ...hacen lo que consideren conveniente... ...pero yo a Javier Solís le reconozco... ...que es una persona con buen corazón... ...¿vale? Esto vaya por delante... ...pero también... ...hay momentos en los que ser director corporativo... ...es decir, teóricamente ser... ...el número dos... ...en poder... ...dentro del club, la presidenta y tú... ...pega un golpe encima de la mesa... Y sácate 20 o 30 localidades de donde sea. Y si no las hay, las pintas. Y el palco de Peter Lim yo no sé, lo desconozco. A lo mejor lo utilizan para no sé qué. No tengo ni idea. Pero yo sé que Meriton tiene un palco privado que es de Peter Lim para cuando viene Peter Lim con sus invitados. Y salvo que lo ocupen para otras cosas, cosa que no he preguntado y desconozco, pero me extraña. Yo creo que ese palco siempre estará vacío. Me pregunto... Sénecas, ¿por qué no al menos metéis allí? Si se puede, que no lo sé, a lo mejor no se puede, no lo sé. Pero es que son tan cortos, que hasta si yo fuese Peter Lim diría, oye, mira, para que esté vacío, poner ahí a 30 personas con movilidad reducida, poner ahí a 30 personas, démosle esperanza, démosle energía a 30 personas como José Luis Rodríguez, que quiero que lo vean, porque esa persona solo tiene una ilusión en su vida y es una vida muy jodida la que tiene solo tiene una ilusión que es cada 15 días ir a ver al Valencia por favor poneros manos a la obra que hay muchas personas, no sé si se podrán hacer 500 localidades a lo mejor no, es imposible arquitectónicamente pero sacar 30 o 40 localidades más para personas con movilidad reducida como José Luis, por favor hacedlo, poneros y si no ...que los que ponen pegas... ...porque siempre en todas las organizaciones están... ...los que buscan soluciones... ...y los que ponen pegas para no hacerlo. Los que ponen pegas para no hacerlo que hablen un ratito con José Luis Rodríguez, a ver si se les remueve la conciencia o se les ablanda el corazón, que estoy seguro que se les va por, a ablandar. Por añadir un matiz, en la zona que
4: hay pegada, esa zona donde, donde están eh, la movilidad reducida, es la Curva Norte, la, la Gran Animación. Eh, en las próximas semanas se van a habilitar 400 nuevos pases en esa zona porque ha habido 400 asientos vacíos en la zona que está pegada, la zona de movilidad reducida. Es decir, espacio hay, hay que quitar una valla, hay que poner otra, pero... Si se quiere,
1: se puede en este caso. Hay que tener ganas de hacerlo. Ya está. Entonces, esto yo creo que por lo menos es algo que no tienen que pedir permiso a Peter Lim. Creo yo. Esto, el, el local management, por lo menos esto tiene en autonomía para poderlo hacer. Yo lo dejo como sugerencia humana, sin crítica, como idea, como sugerencia humana. Y vamos a ver si dentro de, no sé, dos meses, vamos a ver si Javier Solís... O si Jorge García, o si las personas que tienen a su cargo esto, han podido conseguir que 20, 30, 15, si con que vayan 20 más, ya son 20 personas más a las que tú les das un, un motivo de vida, vamos a ver si pueden conseguir que 20 o 30 personas más puedan ir a Mestalla y no tengan que estar mendigando desplazándose desde lejos con una silla de ruedas eléctrica o, 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 o móvil conducida con un joystick sin poderse comunicar al sol, varias horas antes de los partidos al sol, mendigando a ver si ven algún empleado o algún jugador que les dé una entrada, incluso si les quieren dejar entrar es que dicen que no pueden entrar porque no hay sitio, porque no hay donde ponerse la silla de ruedas, eléctrica o móvil o como sea. Yo creo que esas personas se merecen del Valencia Club de fútbol que les busque una solución humanamente. Y a mí esto que acabo de emplear diez minutos me importa bastante más que si va a venir Carlos Vicente o si va a venir Peter, o si va a venir el turco. Pero bastante más. A lo mejor no nos da audiencia, pero lo que sí que nos da es bastante mejor conciencia. Y encima rima. Las 3 y 52 minutos, Radio Marca Valencia sin ataduras.
0: Sin ataduras, Pedro Morata.
1: Las 3 y 53 minutos. Bueno, vamos ahora al, a, a lo que creo que a ustedes más les, les gusta: a, a, al salseo. Oye, Alex, no me has dicho nada. El Valencia, también tendríamos que haber brindado con una buena cerveza turia. No me dices nada. Gana el Valencia un título, no dices nada. Qué malo que eres. Pero, hostia, vamos a ver. El Peter Peterlin ha ganado dos títulos. Claro, hombre, una buena turía. Han ganado un título este fin de semana y no dices nada. Es que han ganado dos títulos. Peter Lin, dos títulos. Uno con Anil Murci, presidente, la Copa del Rey. Y ahora con Leigh ¿Han ganado el título de campeones de mascotas? ¿Y no dices nada? Es que no lo entiendo. Hacemos el programa y fíjate... La... Estamos casi a punto de acabar y no hemos dicho nada que el Valencia ha sido campeón de mascotas este fin de semana y además el Valencia se ha preocupado de publicitarlo, claro. El Valencia... De poner un tweet. Hay que
4: decir que estuve atento al canal de YouTube de la Liga, que lo retransmití en directo pero no tenía sonido, es decir que el,
1: un título que ganamos y encima lo inviten sin sonido Bueno, pero eso no es culpa de Valencia eso ya es culpa de, de, de la Liga pero, sí, sí, pero... pero han ganado un título lo ha ganado Leijun, siempre podrá eh, es como Paco Roche, Paco Roche creó la campaña, pero un Valencia campeón no fue nunca campeón Luego, cuando yo lo entrevistaba, decía, oye, hemos sido campeón de juveniles. Hombre, Paco, tú no decías eso. Tú decías campeón del de primer equipo. Y Lei Jun ya puede decir que ha sido campeona de algo. Ha sido campeona de, de mascotas. Deberían de celebrarlo. Y, de hecho, el Valencia lo ha celebrado. Ha puesto un tuit con... ¿De qué empecé nada? Pero de la mascota, que han sido campeones, de, de, de eso sí. Bueno, tenemos junta de accionistas el día 14 de diciembre. Eh, debo decirles que publicaremos... La due diligence esta que siempre eh, me ha gustado hacer para diseccionar las cuentas del Valencia Club de Fútbol, las cuentas que al a, a local management les parecen unas buenas cuentas. No sé. No sé. La verdad es que reduces un montón tu inversión en plantilla. Vendes tus mejores jugadores. Estás a punto de descender no compras futbolistas y además pierdes 7 millones de euros, ¿y eso son buenas cuentas? Pues no sé, que se vaya Javier Solís e Ima Ibáñez a dar clase a la escuela de negocios. Si es que eso son unas, unas buenas cuentas. Pero bueno, ahora puedes decir, oye, son peores que otros años que hemos perdido 38. Ah, bueno, vale, de acuerdo. Si un año sacaste muy deficiente, porque sacaste en el examen un 3 y ahora has sacado un 4, pues vale, si consideras que has mejorado, sí, has mejorado. Esto lo vamos a explicar en la Due Diligence, que no sé cuándo la vamos a publicar, porque estamos trabajándola, eh, preparando, diseccionando y sobre todo haciéndola masticable para, para todo el mundo. Finalmente, no van a poder asistir los accionistas que tengan menos de 6.800 acciones. Y teóricamente va a aprobarse en la próxima junta del día, 14 de diciembre, que el año que viene, en la de diciembre del año que viene, podrán entrar si Javier Solís cumple su palabra, porque no hay ningún pronunciamiento oficial del Valencia Club de Fútbol, no hay ninguna nota oficial del Valencia Club de Fútbol que diga que el Consejo de Administración va a proponer que los accionistas puedan entrar con solo una acción y no con nueve no hay ni un solo pronunciamiento oficial, solamente lo tenemos por Javier Solís entonces si Javier Solís, lo digo porque claro, es que luego Javier Solís dice, no, es que yo di la opinión del Consejo de Administración, entonces tengo que, yo me tengo que ajustar, porque como no siempre vale lo que dice Javier Solís yo me ajusto, si cumple su palabra Javier Solís, que a, a nosotros nos lo ha dado, no, Alex, será una acción.
4: El Valencia, en el papel oficial, que es en la convocatoria, en el orden del día de la Junta de Accionistas, indica que se va a modificar el punto 11 de los Estatutos Sociales del Valencia. El punto 11 regula con cuántas acciones son necesarias para entrar en la Junta de Accionistas. No entra en matices si son una, si son cinco o si van a ser veinte para entrar en la Junta de Accionistas. A nosotros el club eh, oficialmente nos confirma que esa modificación se va a producir a una acción a partir de la Junta de 2024. ¿Y los periodistas pueden entrar a la Junta de Accionistas? De momento no tenemos ninguna notificación al respecto La idea es que no Como ha habido, como viene ocurriendo en las últimas
1: 3-4 juntas Pero si, si Ahora trabajan en el Valencia Club de fútbol Personas que antes se quejaban Porque el Valencia no, le, no dejaba pasar a los periodistas A la Junta de Accionistas Y ahora que pueden tomar decisiones ¿Por qué no pueden pasar los periodistas a la Junta de Accionistas? ¿Qué problema hay? O sea que no, no, no nos dejan pasar a los accionistas Perdón, a los periodistas es decir, un periodista que quiera pasar a la junta de accionistas tiene que ser accionista y conseguir que le de, para esta junta que le deleguen 6800 acciones. Eso es. O sea, si yo quisiera pasar a la Junta de Accionistas, pues me tengo que ir, por ejemplo, a Manolo Llorente y decirle, Manolo, por favor, el,
4: me deja, me, de, me delegas las acciones. El año pasado, al acabar la Junta de Accionistas, hubo una rueda de prensa donde estaba todo el local management, donde los periodistas podían hacer cualquier tipo de pregunta. Y Lei Jun repitió exactamente, palabra por palabra, el mismo discurso que les dijo a los accionistas. Desde la rueda de prensa del mes de marzo, eh, el local management tiene la opinión de que no vale la pena hablar con los medios de comunicación porque cuente lo que cuente, el mensaje se va a tergiversar si siguen esa misma lógica, tampoco habrá rueda de prensa y tampoco explicarán no solo a los accionistas, sino tampoco a todo el valencianismo, a través de los periodistas eh, las decisiones o las opiniones que se transmitan en esa junta de accionistas
1: La due diligence, no sé si lo he dicho, la publicaremos en el, en el diario Marca, en internet, y haremos eh, cuando toque esa semana un programa, pero más ajustado porque los números y tal son muy densos para la radio, nosotros lo aterrizaremos a, a radio en la medida de lo, de lo posible para hacerlo más masticable Ahora hacemos una mínima desconexión Ahora dejamos de emitir en el 98.7 de FM y 107.0 FM y seguimos a través de Twitter, del canal de YouTube y luego, por supuesto, este es el bonus track que todo el mundo puede escuchar en podcast. A las 4 en punto de, de la tarde. Jun le ha enviado una carta a todos los accionistas, ¿no, Alex? ¿Donde... Más que enviado es a todas las personas
4: que han solicitado las cuentas anuales, ¿Sí? envían tres documentos, ¿Sí? las cuentas individuales, las cuentas consolidadas y la información no financiera de la entidad. Es un documento muy bien, a nivel gráfico, de 99 páginas, donde habla de todas las bondades que hace el club, a nivel social, eh, a nivel de la afición y, por norma, esas, eh, debe ir encabezado a través de una carta eh, de jun, eh, a fecha 30 de junio. Es importante y en el club eh, quieren que se haga ese matiz de a fecha 30 de junio. No es una declaración de leijun en el mes de octubre o en el mes de noviembre, sobre todo en lo que respecta al nuevo estadio.
1: Bueno, yo, yo debo decir que las cuentas, sin embargo, están formuladas el 29 de septiembre y lo ponen las propias cuentas.
4: Es cuando el Consejo se ha reunido para aprobar.
1: Luego, yo entiendo que la carta de leijun será del 29 de septiembre, no del 30 de, de junio. Eso no es lo que dice el club. Ya, ya, no, pero, sí, bueno, pero es que el club no le dice una verdad ni al médico. Eh, 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 tampoco nos, de, nos debe de extrañar, pero bueno, da igual. Si, si tampoco es no tiene mayor relevancia. Eh, debo decir, por cierto, que hemos hecho alguna consulta puntual eh, de aclaración eh, de momento de lo que vamos leyendo de las cuentas del club. Y el Departamento de Comunicación del Valencia nos ha respondido con bastante transparencia a, a, a la cuestión, una, una en concreto, que hemos eh, preguntado. Cuestión que, que agradecemos. Mm, en la carta de ley juna los accionistas hay algo relevante, Alex. Nos quedamos con tres cuestiones
4: cuestiones o tres eh, frases de esa carta Estimados accionistas, cuando regresé al club en verano de 2022, después de estar fuera durante más de cinco años, no esperaba que nos fuésemos a enfrentar a uno de los momentos más difíciles del club en la segunda mitad de la temporada 2022-2023. Esta fue una experiencia muy difícil pero nos hemos hecho más fuertes esta temporada. Esta es la única mención que hace Lee Hun, eh, al respecto de uno de los peores momentos a nivel deportivo de la temporada eh, Referente a esos accionistas, a los cuales no deja entrar en la Junta de Accionistas, pero Lei Jun dice que le tiene mucho aprecio. dice, hoy tenemos 38.500 abonados y cerca del 45% de ellos sois accionistas. Este grupo de accionistas, el 41%, habéis sido socios durante más de 25 años. Todos vosotros nos habéis hecho creer que podemos afrontar el futuro con optimismo, caminando juntos y permaneciendo unidos. La grandeza de nuestro querido club nos inspira a todos para dar lo mejor de nosotros mismos cada día. A pesar de ello, no les deja entrar en la junta de accionistas de este año. Y eh, referente al me Mestalla, es el único pronunciamiento que ha hecho Leijun al referente al nuevo Mestalla desde que habló al acabar el mercado de invierno, eh, que habló junto a Javier Solís y Miguel Ángel Corona. Dice Leijun en esta carta, que como digo, dice el club, que está formulada a 30 de junio. «El me Mestalla es un proyecto importante para el club y estamos preparados y decididos a completar el me Mestalla». El nuevo estadio es el futuro del club y en muchos aspectos permitirá al club crecer y adaptarse de los cambios del mundo del fútbol. Nuestros aficionados serán capaces de disfrutarlo durante 100 años tal y como lo han hecho en Mestalla. Desde el comienzo de la temporada 2022-2023 hemos hecho muchos acercamientos y esfuerzos para normalizar nuestras relaciones con todas las partes interesadas. Estamos, eh, estamos, esperamos recibir pronto los avales y el apoyo del nuevo ayuntamiento, ya que el proyecto del nuevo estadio es un proyecto importante para la ciudad.
1: Pero no dice garantizamos que vamos a reanudar las obras en ningún sitio. No dice, dice que
4: estamos preparados y decididos a completar el nuevo Mestalla.
1: Claro. Eso, eso es como no decir nada. Eh, además, dice Leijun que tiene que recibir avales. No hay nadie que le rectifique. Yo me imagino que se refiere a que tiene que recibir los permisos. La seguridad. La, las licencias. Entiendo yo. Porque los avales es ella. Es el Valencia quien tiene que dar los avales teóricamente según dice el ayuntamiento, yo no le daría ningún convenio de ninguna clase ni negociaría nada, vuelvo a negar la mayor, lo digo lo de siempre, cero convenio, pero bueno, ya que parece que es que es importante para ellos la foto aparente de que van a reanudar las obras y la firma de un convenio y tal, que será un convenio Arakiri para quien firme el convenio, como bien dijo Juan Martín Queral aquí, uh, los avales es Meriton quien tiene que darlos. No hay nadie en el club que le corrija Nadie que corrija ese texto y que diga, Presidenta, aquí no debemos de poner avales, debemos de poner permisos o licencias, porque es que el Ayuntamiento no nos tiene que dar ningún aval a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que dar avales de garantías económicas al, al Ayuntamiento. Y hay otro detalle que me ha llamado la atención, y que yo no sabía, y es el siguiente. Fíjense qué cosa más curiosa. Dice el Valencia en su carta que el, el, casi el 45% de los 38.500 abonados son accionistas. Es decir, se refiere a que hay 18.000 abonados que son abonados y accionistas, 18.000. Sin embargo, el Valencia tiene casi 47.000 accionistas. O sea, hay casi 30.000 personas que son accionistas pero no son abonados del Valencia. El Valencia oficialmente dice que tiene 48.500 accionistas. Perfecto, pues entonces mira, yo no he querido decir 48.000 porque yo tengo aquí una nota de 19 de noviembre de 2011, 19 de noviembre de 2011, que el Valencia tenía 37.500 abonados y 47.521 accionistas. Ahora tiene 1.000 más. Es decir... Hay 30.000 personas que son accionistas del Valencia Pero no son abonados del Valencia Club de Fútbol Respecto al brindis al sol este De que quiere mucho a los accionistas Los quiere mucho, los pondera mucho Pero sin embargo no, no les ha dado la gana De que pudieran pasar a la Junta de Accionistas Con nueve acciones o con una En la Junta de Accionistas de este 14 de diciembre Ya lo dejan para diciembre del año siguiente Bien, eh, Alex me ha insistido mucho ...en que prestáramos atención a una entrevista eh, en dos capítulos... ...que ha hecho corona a los compañeros de relevo. Y tengo aquí algunas cosas para comentar al, al respecto. Voy a, ir, voy a ir parte por parte. Son las cuatro y siete, yo he dicho que hay media... ...y Alex que a las 5, Pues ...vamos a estar por ahí, por ahí. Dice el, el periodista, el compañero, pregunta... ¿Qué herramientas vais a tener para enero? Contestación del director deportivo. Todavía no lo sabemos. Claro, esta respuesta que pasa inadvertida... Lo es todo. Lo es todo. O sea... Pascu... El lunes que viene... No funciona bien los auriculares de mi derecha... O la luz roja no se enciende... ¿Esto estará arreglado para el lunes que viene? ¿El micrófono, además, eh, no, no sale bien el sonido? ¿Estará arreglado para el lunes que viene? No lo sé, Pedro. ¿Ah, no lo sabes? Pues, pues entonces tampoco sé yo si vendré. O sea, ¿cómo? Es para que sepan cómo se trabaja en el club. Que esto no es culpa de Corona, ni de Carmelo, ni de los técnicos. Es que están pendientes... ...de no saber cómo van a organizar el mercado de invierno... ...porque no tienen instrucciones del máximo accionista... ...y el máximo accionista ya habrá un día... ...yo tengo que dedicar un día entero... ...un programa entero... A, ...a hacer una similitud que siempre he querido hacer... ...porque yo entiendo a Peter Lim... ...y un día dedicaré un programa entero a explicar... ...paso por paso lo que me pasó a mí... ...en una inversión absolutamente... ...torpe y absurda que yo hice un día en una sala, eh, en una discoteca en concreto, la más grande del Mediterráneo. Y, y llegó un momento que me aburrí y me molestaba hasta que me llamaran para cualquier cosa. Y yo entiendo en el momento en el que está Peter Lim. Y, y tengo que dedicar un día a explicarle similitudes porque yo veo las cosas que hace él y me recuerdo a las cosas que me pasaban a mí. Y entonces quiero explicárselo porque quien alguna vez ha tenido una inversión le ha ido mal por lo que sea... Eh, tiene una serie de reacciones que tienen mucho que ver con lo que está haciendo Peter Lim. Y Peter Lim, en este momento, es que no quiere ni ruido. Y está claro que es lo que, las instrucciones que él ha dado. Pero claro, los técnicos de aquí van locos. Dice, ¿qué herramientas va a tener para enero? No lo sabemos. Le preguntan a Corona, ¿le gustaría fichar? Y dice Corona, la plantilla se ha demostrado competitiva. Con lo que tenemos, podemos cumplir objetivos. O sea, lo que está diciendo Corona es... Que con la plantilla que tienen es suficiente para mantenerse en primera. Esa es la traducción. No lo dice él, pero lo digo yo. Lo que está diciendo es, con la plantilla que tenemos para mantenernos en primera, tenemos suficiente. Vale. Corona ya tiene experiencia de hacer entrevistas en el mes de diciembre, noviembre-diciembre. El año pasado... ...hizo una entrevista en el mes de diciembre... ...¿cuál, cuál fue entonces Alex? Eh, para, propiamente para Marca... ...donde es, en ese momento nos
4: encontrábamos... ...en el parón de, de selecciones... ...el Valencia venía de una mala racha... ...después de seis partidos sin ganar... ...sí que es verdad que se le ganó al Betis... ...en ese último partido antes del parón por el Mundial... ...y era un momento donde el Valencia no se sabía exactamente... ...hacia dónde iba... ...si iba hacia arriba o si iba hacia abajo... ...y también es, estaba la incertidumbre del
1: mercado de invierno. Y dijo Corona esta eh, frase que es ya mítica... En el mes de diciembre del año pasado. Objetivo, por ser concreto, y perdóname, que me voy. Sigamos construyendo eh, al equipo, sigamos eh, afianzándolos, que siga consiguiendo confianza. Estoy muy de acuerdo con el míster que es un grupo que necesita adquirir confianza. La confianza te dan los puntos, los resultados. Y vamos a ver en abril dónde podemos, eh, qué podemos aspirar. Lo importante, pues bueno, es que estemos en esa posición en la que no hay riesgo y que veamos un poco, a lo mejor, alguna ilusión. ¿Puedes poner otra vez el principio del, del corte? Que es que me ha sonado... a ver por, por. Objetivo, por ser concreto y perdóname, que me voy Siga. Para, para ah. Perdonándole la vida al periodista per Por ser concreto y perdóname, que me voy Perdona a Paolo Maldini Perdona a Arsene Wenger Perdone, se señor Wenger, perdone Perdona a Luis Campos Perdona Perdona, eh, disculpa, eh, te estoy ocupando te estoy ocup Perdona Monchi Monchi, perdona Perdona, disculpa, disculpa. Perdona, Mateo Alemán. Perdona. Perdona, Mateo. Perdona. ¿Pero con quién ha empatado Corona para tener esos humos? Es que nadie se lo dice. Corona, tú no has sido nada relevante ni como futbolista, ni como secretario técnico, ni como scouting, ni como director deportivo para ir con esos humos. Ni en el descuento has empatado para hacer algo relevante. Condúcete por la vida Con un poco más de humildad ¿Cómo que perdona tal que me voy? Ten respeto, hombre Que a Fernando Álvarez Que lleva más años Trabajando que tú Y que le costaría un montón hacer la entrevista Y se conduce así como Eh, hey, rapidito que me voy Perdona Arsene Wenger, perdona Le insiste el periodista de relevo Ya vuelvo ahora a noviembre ¿Qué quieren fichar? Dice, no, no olvidemos en recordar que la plantilla es competitiva. Bueno, pues nos quedamos con la tranquilidad de que el director deportivo, que ha sido nombrado director deportivo sin una nota de prensa oficial del club, no hay una nota de prensa oficial del Valencia Club de Fútbol que diga que Miguel Ángel Corona ha sido ascendido en sus funciones. No existe.
4: En los comunicados a partir de ese momento,
1: cuando lo dijo en una entrevista, Miguel Ángel Corona coma, director deportivo de Valencia coma. Fue él el que lo comunicó, pero normalmente en este tipo de cosas se hace una nota de prensa, incluso se presenta, se hace una rueda de prensa, etcétera. Jamás el Valencia Club de Fútbol hizo una nota de prensa oficial diciendo que Miguel Ángel Corona es el director deportivo, como tampoco han hecho ninguna nota de prensa diciendo que Carmelo del Pozo es el secretario técnico del club. Tampoco lo, tampoco lo han hecho. Ya nos quedamos con una conclusión, que es que debemos de estar tranquilos, que en opinión del director deportivo la plantilla es competitiva y que para mantenerse en primera es suficiente. Continúo. ¿Entiendes? Le pregunta el, el periodista, el compañero eh, del relevo, le pregunta. ¿Entiendes que cuando dices que no queréis debilitaros en enero la gente piensa, bueno, pero eso lo decide Peter Lynn, no Corona? Y dice Corona. Tenemos una situación financiera muy delicada. No hace falta que la recuerde yo, porque soy el menos indicado para hablar de ella. Verán, quiero, eh, hay un, veces que se repite mucho una información, se repite mucho un posicionamiento y llega un momento que cala. Es como el chirimiri sales a la calle y dices, no, en total son cuatro gotas, pero cuando, te, cuando llevas una hora caminando, el chirimiri resulta que vas mojado totalmente, los calzoncillos incluidos. Si esto no se corrige, llega un momento en el que mmm, parece que es verdad, ¿no? Miren, el Valencia Club de Fútbol tiene un límite salarial autorizado por la Liga de 84 millones de euros. Y ha invertido entre salarios y amortizaciones, 74, según sus propias cuentas. Es decir, el Valencia Club de Fútbol tiene 10 millones de euros de margen a su favor para plantilla deportiva que no ha utilizado. Ahora bien, ahora bien, ¿dónde está lo que hay que explicarle a la gente? Lo que hay que explicarle a la gente es que si se gastan esos 10 millones de euros... El Valencia, en este momento, a final de temporada, daría 10 millones de euros de pérdidas. Eso es lo que no se le explica a la gente. Eso es lo que Javier Solís se le traba la lengua porque no sabe cómo explicarlo sin que se enfade su jefe. Vamos a hacerle el favor nosotros de explicárselo a la gente para que lo entienda. Siguiente pregunta que le hacen. Dado el sutil equilibrio financiero que hay en el club, ¿se puede mejorar el contrato de jugadores sin liberar la ficha de otro o vender? Y dice Corona, todavía estamos sobredimensionados y fue muy difícil ajustar lo que hicimos en el mercado de agosto. Aquí tiene razón Corona, pero hay una cosa que no les quieren explicar a ustedes y se la vamos a explicar nosotros con números gordos, con lo, la cuenta de la vieja que es con lo que la gente en general puede entender las cosas miren el Valencia se ha convertido en un club tan absolutamente esquelético en cuanto a ingresos y bastante ingresa con el descenso que ha tenido Deportivo pero el club ha llegado a un momento que en números redondos, todos los ingresos que consigue el club son 100 millones de euros, sin embargo a pesar del de descenso en el coste de la plantilla, a pesar de ese descenso que le han quitado, le han mordido a la plantilla, el club tiene unos gastos asegurados de 125 millones de euros. Luego, si tú sabes que solo tienes 100 de ingresos y 125 de gastos, la única manera que tienes de equilibrar el presupuesto es vendiendo jugadores por importe de 25 millones, ¿Qué es lo que ha hecho el Valencia? ¿Pero qué es lo que ha hecho? El Valencia esto lo solía hacer a final de temporada. Hacía una apuesta y decía, oye, yo me voy a quedar con los jugadores buenos, lo utilizo durante la temporada, a ver si puedo clasificarme para competición europea y me juego al póker el venderlos a final de temporada. Con Después de una buena temporada te estarán revalorizados. Sin embargo, el Valencia y Peter Lim este verano ha dado una orden y ha dicho no. Los jugadores los vendemos antes de empezar la temporada. Para yo asegurarme que tengo ese diferencial negativo de 25 millones de euros, lo tengo ya en caja. Y me los vendéis. Y efectivamente, es lo que han hecho. Han vendido después del 30 de junio jugadores redondeando por valor de 24 millones de euros. Luego, en este momento, el Valencia, antes de empezar la temporada, tiene cuadrados sus ingresos con sus gastos gastos 125, ingresos 100 más los 25 de venta de jugadores. Si el Valencia se gastara 10 millones de euros más que los tiene autorizados por la Liga en una mejor plantilla, el Valencia tendría 10 millones de euros de déficit o se vería obligado antes del 30 de junio a vender más jugadores por importe de 10 millones para empatar. Y entonces ustedes dirán, oye, Pedro, pues entonces están haciendo una gestión correcta y responsable. Y yo les digo, claro, una vez que hemos llegado hasta aquí, y ahora les doy la explicación. Miren, los gastos del Valencia en una temporada son 75 millones de euros plantilla deportiva, primer y segundo equipo, 12 millones de euros solo ...solo de intereses... ...sin la amortización... ¿eh? ...sin la amortización de los créditos... ...solo intereses... ...12 millones de euros... ...9 millones y medio de euros... ...personal no deportivo... ...y luego hay una partida gorda... ...que no logran rebajar... ...que se llama otros gastos de explotación... ...que son 23 millones de euros... ...eso, eso qué es, significa que el club tiene una estructura... ...tiene un peso, un cuerpo... ...de club de primera europeo... ...pero ha dejado de ser europeo... ...sin embargo sigue teniendo... ...cuerpo y gastos de equipo de fútbol... ...de primera europeo... ...luego tú sumas esos gastos... ...75 plantillas, 12 bancos... Eh, ...casi 10 personal no deportivo... ...23 millones de euros de otros gastos de explotación... ...y otra partida pequeñita que hay... ...y ya tienes los 125 millones de euros... ...y entonces te vas a los ingresos... ...claro, los ingresos... ...ahora les voy a explicar yo... ...por qué el Valencia no es sostenible... ...no es sostenible porque el Valencia, fruto de haberse cargado el proyecto deportivo y dejar de jugar competiciones europeas, el Valencia ha sufrido un, una minoración en los ingresos enorme. enorme. Es decir, por la mala gestión deportiva hecha, el club ha pasado a lo siguiente. El Valencia ha llegado a ingresar por derechos de televisión 83 millones de euros y ahora ingresa 59 como cada año eres peor, cada trienio te van bajando los ingresos por derechos de televisión. Y además, desde el año 21, te quitan 8 millones de euros cada año de los 80 que tienen metidos en el cajón para terminar el estadio. Como los tienen metidos en el cajón y no terminas el estadio, a la liga le da igual, te van quitando los 8 millones cada año. Luego tú como club, te has empequeñecido en menos ingresos desde los 83 millones de euros que hace no mucho cobraba el Valencia de televisión a los 59 que cobra esta temporada actual. 24 millones menos de euros de ingresos en televisión. En competiciones deportivas, el Valencia presupuesta esta temporada 7 millones de euros. Pero cuando el Valencia jugaba la Europa League, normalmente llegaba a entre 15 y 20 millones de euros de ingresos. Y si jugaba la Champions, a 60. Luego el Valencia como se ha empequeñecido deportivamente, ha pasado a ingresar en vez de 60 por la Champions 7, o en vez de 20 por la Europa League 7, es decir, menos 13 o menos 53. Y gracias a Dios que ustedes, los abonados, han mantenido los ingresos por abonados y han subido un millón y pico, creo recordar. Y gracias a que Jorge García, no sé cómo, a pesar de ...de la pérdida... ...de influencia deportiva del club... ...ha logrado... ...que no bajen los ingresos... ...por publicidad y comercial... ...y ingresa un millón más que el año pasado... ...pero claro, el Valencia... ...no es sostenible... ...porque en su día desde que echaron a Mateo Alemán y a Marcelino se calgaron el proyecto europeo del Valencia y el Valencia cuando no está en Europa ingresa cerca de 80 o 70 millones de euros menos entre lo que pierdes por televisión y lo que pierdes por no jugar la Europa League o por no jugar la Champions. Eso es lo que el señor Corona y el señor Solís no le explican a la gente. Que tienen que ser sostenibles y no se pueden gastar el margen del fair play porque han debilitado y han hecho un esqueleto del club y del equipo a nivel de ingresos esto es lo que a ustedes no les explicará el Bobal Management otra cosa y voy a aprovechar para dar una noticia bueno, no hace falta que les diga que encima el señor Corona de los pocos recursos que tiene para gastarse se gasta este verano 10 millones de euros de los cuales 5 se los gasta en Chenk que no es un actor de Kung Fu es un central turco de 10 millones que tenía para gastarse, se gasta 5 en Chen. Y luego no tuvo 5 para Rafa Mir. Le pregunta el periodista, ¿puede retener el Valencia a Javi Guerra si uno de los poderosos viene a por él? Contesta Corona, yo creo que sí, podemos plantar batalla. Pues no sé cómo. Puede ser que el chico, pues no sé, imagínense que viene el Aston Villa a por él. El Aston Villa de una Emery, que conoce muy bien la cantera del Valencia y la del Villarreal. Y conoce muy bien a Javi Guerra. Imagínense que viene en, en, en enero a, a ficharlo por 20 millones de euros. ¿Cómo lo puede retener el Valencia? Pues no lo sé. Eso...
4: Que el jugador no se quiera ir. Claro. Es la única forma.
1: Claro, efectivamente. Pues y que
4: el gesto que tenga que hacer el club en los próximos meses a nivel salarial, porque el salario de Javi Guerra no llega al millón de
1: euros bruto, sea suficiente como para que Javi Guerra prefiera eso. También tengo que decir una cosa, Javi Guerra no es del Valencia al 100%. Esto tampoco lo comenta el local management, pero lo voy a comentar yo. El Valencia Club de Fútbol es propiedad del 70%, o mejor dicho, Javi Guerra es propiedad del Valencia Club de Fútbol al 70%. El otro 30% es propiedad del Villarreal. Luego, si el Valencia vende por 20 millones de euros a Javi Guerra, ingresará 14. Y los otros 6 son para el Villarreal. Además de que el Villarreal está cobrando una serie de pluses por partidos jugados en primera división o por competiciones europeas que pueda ser, de la selección que pueda ser convocado. Luego, aprovecho para dar esta información, que es una información además contrastada oficialmente en el Villarreal, no en el Valencia, porque en el Valencia esto no, no les apetece decirlo. Eh, Javi Guerra, el día que se ha vendido, el 30% de Javi Guerra es propiedad del Villarreal. Continúo con más información. Declaraciones de Miguel Ángel Corona. La plantilla ya es sostenible económicamente y dice Corona... Estamos cerca de tener un coste de plantilla que al club le permita ser sostenible. ¡Hombre! ¡Corona! estudiate las cuentas. Para que el club sea sostenible económicamente tienes que bajar el coste de plantilla 25 millones de euros. En este momento, el Valencia, cuando abre su persiana, tiene 25 millones de euros más de gastos que de ingresos. Y del resto de las cosas no puedes repelar más el hueso del jamón no lo puedes repelar de personal no deportivo no lo puedes repelar de servicios exteriores no lo puedes repelar de repelar de gastos financieros y ya no hay más gastos no lo puedes repelar de viajes que en Valencia ya hay algunos viajes que históricamente hacía siempre en avión y ahora hacen autobús o sea, el Valencia está recortando pero aún así, como el Valencia tiene estructura de primera europeo la única manera para que sea sostenible el club ...es que bajen 25 millones de euros... ...más el coste de plantilla... ...es decir, la plantilla que actualmente cuesta... ...63 o 62... ...más 13 de amortización... ...75... ...que la bajen 25 millones de euros... ...claro, si tú le pegas un recorte... ...a la plantilla de 25 millones de euros... ...tú te quedas con una plantilla... ...tiritando... ...que no te va a servir... ...a lo mejor para quedarte en primera división... ...porque fíjense la que tienes ahora... ...con 75 millones de euros... ¿Cómo vas a recortar 25 millones? Por eso Peter Lin, este verano, cerró el grifo. Porque otro accionista implicado, otro dueño máximo accionista implicado, dice, oye, no, no. No, no, no. Vamos a hacer una apuesta... Vamos a meter más plantilla, meto yo más dinero, meto yo 30 millones de ampliación de capital, meto yo más dinero, porque si seguimos repelando la plantilla, cada año nos vamos a ir más cerca de la cola y cada año va a ser más difícil volver a competición europea. Y el Valencia sin competición europea ya se lo he explicado, entre 60 y 80 millones de euros menos al año. Pero Lim... Las decisiones que toma es de un propietario que ya se ha cansado y que ya ha dicho «basta ya, no quiero poner más, estoy de salida, estoy harto, en cuanto pueda me quito esto de encima». Y por eso no deja gastar, vamos, el último día llorando con misericordia, con migajas, con una limosna, le dejaron firmar a ese delantero despistado que ha venido aquí, que todavía no sabe dónde está, está despistado todavía yaremchuk por un millón de euros. Esta es la consecuencia de todo lo que está pasando. Continúo con más declaraciones de Corona. ¿Te ha sorprendido Rubén Baraja? Dice, ante la posible duda, no diré críticas que despertaba su no participación en Primera División, respondí que para nosotros era más importante que hiciera un máster en el Valencia a que tuviera experiencia en Primera División. Oye, Alex, ¿a ti no te ha llamado la atención esto? Completamente
4: O sea De todas formas Aquí Corona lo único que está haciendo es Corona fue muy criticado en su día Al elegir a, a Rubén Baraja Fue todavía más criticado Porque consideraba Gran parte del entorno Que era la opción sencilla Y que era de los pocos entrenadores Que sí que querían enterar en este Valencia Y aquí Corona Después de ser criticado por muchas cosas Y con razón Quiere sacar pecho Porque hay una realidad Es que Corona fue quien Apostó por
1: Rubén Baraja Y al final le ha salido bien Después de quién Después de quién Sí ¿Tú crees que no intentaron fichar a otro entrenador antes que Baraja? Por eso. Es decir,
4: entonces qué después, va a sacar? después de todo lo que ocurriera, al final esa, esa apuesta que hizo, cuando fue bajando la lista, dijo, eh, Baraja, le ha salido bien y ahora es normal que Corona, de las pocas cosas que tiene para sacar pecho, lo, lo haga, pero si te fijas también es de forma disimulada, sin tampoco querer meter mucho la pata, por si después también la, la, sale mal la,
1: la apuesta. Yo me pregunto una cosa, ¿cómo se puede decir? Porque claro, esto se puede decir porque el Valencia ahora mismo está en mitad de la tabla Pero tú te imaginas que el Valencia estuviera en el puesto 15 Por eso tampoco es muy contundente, porque el fútbol eh, puede cambiar mucho Bueno, para mí sí que es contundente Aquí dice Para nosotros, o sea, para él Es más importante que Baraj hiciera un máster en el Valencia A que tuviera experiencia en primera división Yo esto me parece alucinante es que para mí este es el titular de la entrevista. ¿Cómo un director deportivo de un club como el Valencia puede reconocer públicamente que su estándar de exigencia es que venga un entrenador a hacer un máster antes que, que tenga experiencia en primera división? ¿Pero hasta dónde vamos a perderle el respeto a la figura del entrenador? Luego te puede salir bien baraja. Yo, por ejemplo, a mí me... O sea, creo que ha salido mucho mejor la apuesta de lo que yo me pensaba de momento, digo, ¿eh? Mucho mejor, porque la temporada pasada estuvimos a punto de descender, ¿eh? A ver si sabemos dónde, de lo que estamos hablando. Pero para mí ha salido de momento mucho mejor la apuesta de lo esperado. Pero que aquí, todos sabemos la verdad, Baraja ha llegado a poder ser entrenador del Valencia por las circunstancias y el contexto en el que se encontraba el Valencia, en el momento en el que busca un entrenador, se va Gatuso y en el momento en el que intentan firmar a otro entrenador... Y no logran firmarlo y deciden, entonces sí, apostar por todo lo que supone Baraja, que es un mix de leyenda, escudo, eh, nos servirá de protección, es un exjugador, si sale mal no nos van a criticar a nosotros y también, aunque tenga menos experiencia. Pero ¿cómo puede un director deportivo decir para un club como el Valencia...? que es más importante que ese entrenador que eligen venga a hacer un máster antes que, que tenga experiencia en primera oiga, al Valencia no se viene a hacer un máster al Valencia se viene y has aprendido y sabido a mí me ha llamado la atención que o sea, sea capaz de decir esto yo
4: puedo admitir que Corona saque pecho pero si una línea más tarde Corona dijera y admitiera que yo no se lo he escuchado jamás que se equivocó con Gatuso y que se equivocó poniendo en el Bernabéu y en Montilivi a Boro
1: ¿Pero tú crees que a Gatuso lo eligió corona?
4: Ya, pero, pero si, si sacas pecho, sacas pecho con ya, todo. Ya, ya, y, ya. y si te arromangas, te arromangas pecho, te, te arromangas con todo.
1: Entonces, se lo
4: admito, si antes dice, me he equivocado con estos dos nombres, porque él también era el director deportivo con Gatuso y con Boro. Y salió en una rueda de prensa a decir que Boro era la mejor opción y a las dos semanas Boro ya no estaba en el banquillo del Valencia. El pack es completo. El día que toque.
1: El día que toque, con conocimiento de causa. Yo explicaré cómo se produjo el fichaje de Baraja por el Valencia. Y nadie me va a desmentir ni una frase. El, el día que toque y que, y que sea oportuno, que ahora no es imprescindible, yo explicaré cómo se produjo el fichaje de Baraja por el Valencia. Igual que si ahora se saca pecho por la apuesta por los jóvenes. Aquí no hay ninguna apuesta por los jóvenes, es mentira. Aquí lo que pasa es que Peter Lynn ha cerrado el grifo y entonces o juegas con cinco menos o echas mano de los chavales... Aquí no hay ninguna apuesta por los jóvenes que también están vendiendo. Es una cosa obligada por las circunstancias. Continúo. Dice el periodista. Antes de iniciar el último mercado, señaló que la clave era ajustarse a las restricciones de la Liga. Sin embargo, les han sobrado 9 millones en el fair play financiero. Son 10. Y resulta que las restricciones eran las que marcaba Peter Lim. Dice Corona. Claro, las marca la Liga, pero las cumplimos. No, Corona, no, no mientas a la gente. La Liga te ha dado 10 millones más de fair play del que lo que te has gastado. La restricción la marca Peter Lim. ¿Por qué no dices la verdad? Sí, sí, teníamos 10 millones más de fair play, pero el dueño ha dicho que no nos lo gastemos porque si no tenemos déficit o nos obligamos a vender eh, por 10 millones y no queremos volver a dar más déficit. Dile la verdad a la gente, pero no digas que has cumplido las normas de la Liga. La Liga te da 10 millones de euros más de fair play, Seneca. Más. Dice el Sevilla que no por Rafa Mir... Y bajan de repente a un presupuesto de un millón bruto. Dice, ¿por qué no nos ajustábamos al coste de plantilla con Rafa Mir? ¿Pero cómo, que no te ¿Pero cómo puedes mentir tanto? ¿No se puede tener tanta cara? ¿Pero si ahora mismo podías fichar a Rafa Mir? Si tienes 10 millones de euros de límite de Fair Play a tu favor y Rafa Mir costaba sal eh, salario más cesión 5 millones... A otra cosa es que si tú te gastas 5 millones, tú ya estás 5 millones por encima de los ingresos y tienes que verte obligado a vender por 5 millones, ¿vale? Pero no mientas, cuéntale a la gente la verdad. Y última declaración, o penúltima. Le preguntan por que cómo se siente porque le llamen florero en, en Mestalla. Y dice, hombre, entiendo que en el club no tendrán queja, porque no estaría aquí. Ninguna empresa como el Valencia mantiene un empleado de mi rango que no le echa horas. Me da la sensación que Corona está contento de, de su periplo en el Valencia. Y es que si te pones a mirar, Corona, que estaba de segundo de César Sánchez, se hace cargo en agosto de 2020 de la Secretaría Técnica del Valencia, ficha a Javi Gracia, que luego Javi Gracia a los pocos meses... ...se quiere ir del Valencia... ...va un día... ...se deja el entrenamiento... ...y se va a las oficinas... a decir... ...me quiero ir del Valencia... ...esa temporada... ...el Valencia quedó el decimotercero, ...la 20-21... ...ficha a Pepe Bordalás... ...Pepe Bordalás logra enderezar... ...en la temporada 21-22... ...el equipo queda noveno... ...y juegan la final de la Copa del Rey... ...y como premio lo echan... ...quedándole un año de contrato... ...y la temporada siguiente... ...la pasada... El Valencia queda decimosexto, a punto de descender. Por lo tanto, no, 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 sé, no sé de qué puede sacar pecho Corona en el Valencia. Sí que es verdad que a Corona le está tocando lidiar con un Valencia de unas restricciones económicas enormes. Esto, sin duda. Y por último, de Corona, de la entrevista, habla sobre la Real Sociedad. Le pregunta al periodista sobre la Real Sociedad. Que si sería un buen ejemplo a seguir. Y dice Corona, en el mundo empresarial dicen mucho que no hay que inventar, sino copiar lo que funciona. No inventes, copia, dicen en las charlas de Coaching. Ves de lejos la real sociedad y están consiguiendo algo muy elogiable. Te pones a mirar atrás y ves que han tenido estabilidad, tiempo, constancia. Es que la real sociedad sí que es un proyecto que está hecho a posta. ...no es un proyecto que está hecho como consecuencia de la esqueletización del club... ...de la minoración, de la enanización del club... ...no se puede comparar a la Real Sociedad que hace desde el principio... ...un proyecto aposta a esto que es como consecuencia de un cierre de grifo de Peter Lim... ...esta es la entrevista de Corona, lo más interesante que hemos podido eh, analizar... ...hablando de entrevistas, esta semana... Alex, rueda de prensa por fin de de Torino a, a Mestalla que van a presentar el 112 Sí,
4: eh, Queral ya estuvo en Sinataduras ya estuvo explicando eh, un poquito las líneas generales de ese 112 después de la reunión eh, con María José Catalá Si te parece, primero escuchamos cómo definía eh, Juan Martín Queral en aquella entrevista en Sinataduras el proyecto
1: 112VCF y ahora... Sí, no, 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 es que quiero comentar una cosa Esto del 112 mm. Además, estamos en una sociedad que esto yo no sé cómo lo vamos a corregir. Yo creo que no lo vamos a corregir. El 112 no significa que de Torino a Mestalla ponga en marcha una campaña para recaudar 112 millones y hacerle una oferta a Peter Lim. Oferta que seguramente rechazaría. Aunque también aquí tenemos todos una conciencia en Valencia un poco, un poco errónea. Porque claro, ya aquí de entrada nosotros asumimos... ...que como mínimo el señor Lim... ...tiene que cobrar 300 millones de euros... ...para vender el club... O sea, ...hemos puesto el precio nosotros... ...ya un precio pensando... ...que como mínimo tendrá que recuperar lo que ha invertido... ...con lo cual ya de entrada mentalmente... ...le estamos haciendo un favor... ...porque lo normal es que este señor... ...cogió un coche que estaba en mucho mejor estado... ...que está ahora el coche... ...y no puede vender el coche por lo mismo que lo compró... ...lo debería vender por menos dinero... ...y a lo mejor... ...112 millones de euros... Es una oferta razonable. Pero aquí ya, de entrada, todos mentalmente hemos asumido que el club vale como mínimo 300 millones de euros. Pero bien, esto de 112, yo he visto informaciones periodísticas titulando que de Torino a Mestalla se prepara para hacer una oferta de 112 millones a Peter Lim. Cuando esto se ha explicado ya varias veces, que esto no es así, el 112 es una, un reclamo comercial porque tú llamas al 112 cuando hay una urgencia, cuando necesitas al médico cuando te estás asfixiando o te estás muriendo y el 112 es una, un gancho comercial no es otra cosa, pero es que a mí lo que me preocupa es cómo es de permeable la gente que a pesar de saber que vivimos en el mundo de las fake news, en el mundo de la inseguridad periodística, en el mundo de la desinformación todavía hay personas lectores, oyentes, aficionados, que leen que de Torino a Mestalla se prepara para recaudar 112 millones de euros para hacer una oferta a Peter Lim, dan por buena la información, claro, eso sería lo lógico, que si alguien publica eso, los periodistas nos tuviésemos ganada una imagen de seguridad y de fiabilidad y de credibilidad. Pero como creo que todos sabemos que estamos en la época que estamos, el problema es que la gente... Lee lo de los 112 millones, se lo cree, y además lo he visto yo, esto yo lo, lo he comprobado yo, en, en un grupo de oyentes que tengo, además, un grupo de oyentes que tengo de gente teóricamente bien informada, teóricamente, en fin, oyentes de sinataduras o oyentes de más de 20 años, o sea, que digamos que son con cierta calidad informativa, y se han puesto a decirle barbaridades al pobre Juan Martín Queral. Este hombre tal, este hombre cual... Este... Es decir, sobre una información falsa empiezas a opinar mal de algo sobre una base falsa. Y encima a Juan Martín Queral, que lo que tendría que hacer es decir, oye, ahí os quedáis. Y todavía, a raíz de una noticia que la gente se cree que es falsa, empieza a haber críticas, opiniones, sobre una información falsa. Esto a mí me genera una inseguridad enorme porque me doy cuenta de lo permeable que es la sociedad a la desinformación. Me, me genera una enorme impotencia, porque mira que se habrá explicado veces... Lo, de, lo, lo del 112. A ver si en la rueda de prensa que van a hacer lo explican otra vez y, y esto se, se puede explicar mejor. Bueno, y vamos a darle, ¿no, Alesa, que escuchar a Juan del día sí, que Sí,
4: simplemente matizar que la entrevista que podrán seguir en vídeo a través del Twitter de Sinataduras es el próximo jueves, a partir de las once y media, en la sede de la agrupación de Peñes, eh, donde explicarán más en profundidad lo que ya Juan Martín Queral eh, comenzó a dibujar en el programa de Sinataduras.
7: ...porque nosotros le pedimos a Marí Olano... ...una, una especie de, de, de puente, de paréntesis... ...de unos meses, tres, cuatro, cinco meses... ...para ver si éramos capaces de recaudar el dinero necesario... ...para poder hacerle una oferta a Peter Lim... Eh, ...y en consecuencia Marí me, me dijo que, que lo iba a trasladar... ...a la corporación, que me contestaría y que, bueno, que él entendía que sí que, debía, que íbamos a tener ese plazo de cuatro o cinco meses para ver si reuníamos el dinero suficiente, Era manifiesto nuestra debilidad, claro, y entonces Lim va a decir, va, van a tener una foto de lo que es la sociedad claro. evidente, ¿eh? por eso digo <coughs> que o se resuelve favorablemente a nosotros o el club deja de existir porque será otra cosa ya no será el Valencia Club de Fútbol
1: eh, yo tengo un miedo enorme a que esta operación nos va a retratar como sociedad no es que no se van a alcanzar 112 millones es que yo tengo serias dudas que se alcancen 12 serias dudas y entonces esto nos va a retratar como sociedad y nos va a debilitar mucho porque um, Peter Lim dirá pero qué me estáis contando a mí si sí. os ponéis todos los valencianos juntos y no reunís ni 12 millones de euros qué, qué, qué me decís a mí eso no significa que se le exima de responsabilidad de lo que está haciendo ahora bien, el día que esto se haga y aquí no se reúna suficiente dinero para hacerle una oferta medianamente responsable a Peter Lim espero que la gente deje de pensar que es que los niños vienen de París y que es que se va a democratizar el Valencia y que es que va a venir un, un dueño que va a comprarle a Peter Lynn por 300 o millones de euros o los que sea, y que va a coger ese dueño y va a decir, venga, va y ahora el presidente lo elegimos a un socio un voto, y ahora las decisiones del nuevo entrenador, eh, tranquilos que os consulto a los abonados, hago un referéndum, como el de a, a ver si a ver si ya salimos de a ver si ya salimos de la ingenuidad y del infantilismo porque esto a mí me preocupa mucho que nos va a retratar como sociedad esta semana, ¿has dicho que es el jueves? Jueves. El jueves es la rueda de prensa, por la mañana a las once y media. Vale, otra cosa. Eh, en las cuentas del Valencia figura, a fecha 29 de septiembre, que es cuando están formuladas las cuentas, a fecha 29 de septiembre figura una frase que dice que el Valencia espera tener firmado el convenio, es decir, el recuperar la pasta que perdió Peter Linn, recuperar el diamante urbanístico, que espera tenerlo firmado el convenio antes del 31 de diciembre. Yo sigo diciendo que se la van a clavar a los políticos lo tengo, lo, lo, lo tengo claro porque lo que tenían que hacer es no convenio pero bien eh, le preguntaron en la 8 Televisión, estuvo María José Catalá, le preguntaron en una entrevista sobre este asunto y la alcaldesa de, de Valencia lo, lo, lo negó, dijo que no. no, no. Sí. Lo, referimos su declaración y ya está.
4: Sí, sí. lo, lo negó. Eh, hay que tener en cuenta que el club sigue haciendo este matiz, que eran declaraciones a 30 de junio cuando ellos esperaban que eh, el convenio iba a ser el mismo que con el PSOE, que con la legislatura anterior y que por tanto iba a poder ser aprobado. Hay que decir que incluso el club en un café en Suiza pensaba que en el mes de septiembre iba a estar aprobado el, el convenio. Por lo tanto, todavía son lo que ellos opinaban verdaderamente todavía era mucho más fuerte de lo que verdaderamente ponían en las cuentas. Y Catalá en esas declaraciones dice que no ha tenido ninguna comunicación formal con el Valencia respecto al documento que emití. El convenio no va a estar a final de año porque es imposible porque no lo estamos negociando. A principios de año estará la licencia y si se reanudan las obras, podríamos empezar a negociar el convenio.
1: Te dejo a ti ahora lo que más te gusta. Minuto de juego y resultado de fichajes del Valencia para el mes de enero. Te lo dejo a ti. Es que yo no estoy la... Es que no me gusta ser hipócrita y al
4: final yo no me, voy a... no, no me lo voy a jugar porque es hablar por hablar. ¿Tú estás en la cabeza del IN? No. Yo no. Entonces, ¿para qué sirve que yo ahora mismo diga, va a venir uno? Va a venir dos, que son... a mucha gente le gusta hacerlo en los programas de radio. Va a venir uno, va a venir dos. Pues yo creo que tres, pero yo creo que ninguno. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que el Valencia tiene diferentes nombres mirados pero que esos análisis no sirven de absolutamente nada hasta que en Singapur eh, toque la campana. Entonces, de verdad, es que no sirve de nada decir
1: ahora mismo si va a venir uno o si va a venir dos. Es que no lo sé. Miren, eh, en este momento, ahora mismo, 16 horas 45 minutos 38 segundos, a la hora que usted esté escuchando este podcast, será la hora que sea. El Valencia no tiene fichado ningún futbolista para el mes de enero. Ninguno. ¿Por qué? ...porque no tienen permiso ni autorización... ...del máximo accionista... ...de cuánto pueden gastarse... ...y ya saben que el máximo accionista... ...ha hecho sus números y sabe... ...que falta todavía un millón de euros... ...un millón de euros... ...porque ellos han dicho que han vendido 23,7... ...y en el presupuesto por venta de jugadores pone 24,9... ...luego falta un millón doscientos mil euros... ...más de ingresos... ...o menos de gastos... ...para cuadrar el presupuesto... ...luego el máximo accionista no ha dicho de momento nada... De qué cantidad autoriza O si autoriza alguna cantidad Para venir algún jugador Por lo tanto no hay ningún jugador fichado ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría Técnica del Valencia? Tienen preparados diferentes jugadores En diferentes escenarios económicos Tienen preparados jugadores A préstamo En el que hay que pagar una cantidad por el alquiler Hasta final de temporada Tienen preparados jugadores de compra de futbolistas directamente en el mes de enero, en el que habría que pagar un traspaso, que eso saben que no lo va a dejar. Y luego ya tienen preparados jugadores a coste cero. A coste cero, con diferentes salarios, de más a menos sal de más a menos salario. Y los jugadores que tienen visto son jugadores extremos. Preferentemente izquierdos. Pero si hay uno que se ajusta a lo que. Le a la migaja que les deje el in y es derecho, lo ficharán derecho. Y en todo es en, en cada uno de esos escalones. Hay nombres puestos, hay desde nombres más caros, ¿cómo se llama? Carlos Vicente. Sí, no, pero el turco. Siempre se me olvida el nombre. Gilmar. Gilmar. Eh, hay nombres más caros. Burak Gilbaz. Vale. Y, eh, internacional turco. Y jugaba en el Besiktas. Jugador que, para que venga aquí, es caro. O sea, tienes que pagarle salario y tienes que pagarle un préstamo, una, una cantidad de préstamo a su club. Lo tienen preparado, visto, pero a lo mejor Lim no les deja venir. A lo mejor les deja uno que venga libre. Muy baratito de salario. Pues Carlos Vicente. Más baratito de salario. Peter. No Lim. Peter, el del filial del Real Madrid. Y, y, y pueden ir bajando más. Hay nivel Canos, de Canos para arriba. Hay un, diferentes jugadores extremos, en diferentes costes, para si les deja Lim gastar y llegan a tiempo pues ¿qué están haciendo? con los agentes, oye, el jugador es tal jugador, ¿vendría por tal cantidad de dinero? sí, por tal cantidad de dinero iríamos, vale, de acuerdo pues ya te lo diré, no, no, me lo tienes que decir en tal fecha porque si no, bueno, vale, vamos a ver si Lim nos dice cuánto antes, tienen jugadores apalabrados, sujetados comentados con sus agentes para ver si les pueden aguantar todo lo máximo posible hasta que el de Singapur diga blanco o negro pero no tienen ningún futbolista y además si ahora mismo viene Carlos Vicente, ¿qué más da? sí, pues pues. si es que ¿qué más da que esté Yarenchuk en la plantilla que que no esté? pues dices, oye, pues para que no haya nadie que esté Yarenchuk, no vaya a ser que nos quedemos sin delantero centro en los últimos tres partidos y por lo menos tenemos uno alto, que le tira balones y salta y a lo mejor mata de cabeza pues sí, mejor tener uno que ninguno pues lo mismo con Carlos Vicente o, Carlos Vicente, o Peter o, o quien sea no hay ningún futbolista fichado porque, como bien explica, no saben la hora que es y Alex, nos vamos a dejar lo del médico para otro día porque lo del médico lo del médico tiene tela ¿eh? yo no sé qué enchufe tiene el doctor Pedro López en el Valencia porque ya no es Murci antes me decían a mí que es que Anil Murci y el médico tenían muy buena relación pero ya no está Murci y los jugadores del Valencia yo sé perfectamente Muchos jugadores del Valencia tienen sus preocupaciones cuando el médico les dice no tienes nada. Jugadores, directivos, entrenadores... Pero allí sigue. Pero el doctor Pedro López Mateu allí sigue. El último caso, el de André Almeida. Que de pronto él y no el club dice en una entrevista en televisión Previo a un partido que tiene rota una vértebra. Con y despla dice, Con desplazamiento. Y dice el club que es que el, no lo habían dicho ellos antes porque el jugador no lo había autorizado porque es un dato privado del futbolista. Y resulta que el jugador no lo quería decir y, va, ¿y es el jugador el que lo dice. Concretamente, la explicación es que el jugador no
4: aceptaba esa lesión. Eh, no, ¿No qué? No aceptaba el, eh, el reconocimiento de esa, de esa lesión. Cuando se, se quiso dar cuenta, eh,
1: ya era demasiado tarde para hacer un comunicado oficial. Ya. Y hasta que no llega el futbolista, pues claro, al final el futbolista siente la presión. Porque le preguntan por la calle, porque le preguntan, oye, ¿qué pasa? ¿Qué lesión tienes? ¿Qué estás jugando? ¿Qué no juegas? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y al final llega el futbolista y es el jugador el que revela que tiene un, una fractura de vértebra con desplazamiento. Este es el último expediente X del doctor López Mateu. Insisto. Yo no sé qué enchufe tiene el jefe de los servicios médicos del Valencia que con los casos que ha habido en el club todavía siga dentro del club. El último, el de Andrea Almeida, lo desconozco. Lo que sí que sé es que los jugadores, cuando el médico jugador está lesionado, tiene un dolor, tiene una molestia, y va y le dice no tienen nada. Los jugadores se se preocupan y es lógico que se preocupen, pero no sé, no sé qué enchufe tendrá. No sé si el enchufe será Leijun o será Peter Lim o, o no sé, le habrá dado un frenador a Peter Lim o algo y le habrá sentado bien o algo, no tengo ni idea, pero el caso es que ahí está el hombre que no hay, no hay quien lo mueva. Bueno, pues con esto vamos a poner el punto y final Es que no quería que llevara razón, Alex No quería que llevara razón de las 5 de la tarde Vamos a terminar un poco antes Yo iba a decir a las 5 menos a ver, cuarto si tú has dicho 4 y media y dicho 5 Si nos hubiéramos jugado algo, habría ganado ah, yo eh, mm, Sí, lleva razón, está más cerca de las 5 <risa> que A, a... Sí. partir de ahora, todo lleva lo que quieras razón. estar Voy a ganar yo igualmente Vale, vale, de acuerdo, la fideguada de Nules me toca a mí otra vez <risa> las, Otra vez Las 4 eh, de la tarde, 52 minutos eh, No nos queda nada de Todo lo que teníamos previsto hoy Fuerza, levante, porque hoy es un partido importantísimo 9 de la noche H50. Si alguien tiene
4: dudas, ir al Ciutat o no,
1: hay que ir. Esos son partidos en los que hay que ir. Ojalá ganen, porque si no, el run run yo ya me lo huelo. Gracias por la atención que nos han prestado. Hasta el próximo lunes, día 27 de noviembre, en Sinataduras, en Radio Marca Valencia. Pascu Zamora, muchas gracias. Gracias, Carlos de Narea. Gracias, Alex Alfaro. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Hasta el lunes que viene.